0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin. Tuossa kuultiin Hans Simmeriä elokuvasta Inception, joka on siis meidän tämän jakson elokuva. Minä olen Mikko.
1: Minä olen Jutta. Ja
0: tämä on siis Mikö, pop popkemut. Eikö Jumikemut? Eihän,
1: Mikon ja Jutahan, se on totta. Niin, se Silloin, se mi- se, niin, Silloin se olisi niin Niin, se, niin, niin, mi, mi, mi
0: niin kyllä. Juta ja Mikon, Popcomit eli Jumikemut ja tämä on meidän kahden podcast, jossa me pu- puhutaan popkulttuurista. kulttuurista Tänään puhutaan äh, vielä toisen kerran Barbenheimerista ja lisäksi puhutaan tämän jakson elokuvasta eli Inceptionista, joka siis on Christopher Nolanin elokuorolta 2010 ja jonka varmasti aika moni on nähnyt. Itsekin, muistan, kun kävin, kun, silloin, kun se tuli, niin tykkäin sitä hirvittäin. Sä kävin katsottu ainakin kolme kertaa, ellei jopa enemmän. Pitää sanoa tämmöinen varoitus. Minulla on pieni kesä, plunss. Säin vähän yskittävällä, että et, pahoittelut siitä. Ja sitten tuota, ilo u- uutinen sekä minulle että jutella, että saimme coldplay liput Uhu! Meillä on coldplay liput
1: <laughs> Eli vuoden kuluttua, Coldplay esiintyy Olympiastadionilla. Ja me molemmat asutaan Helsingissä, eli tämä tulee olemaan meille... Tosi, tosi niin kuin läpihuuto juttu. Me kävellä, se on melkein meidän takapihalla se.
0: Kyllä, mutta oli kyllä aika, että semmoista kansainvälisen tason meininkiä oli jotenkin. Oli tommoinen kunnon lippukatastrofi. Mm. Ja sitten sit mä en tajunnut, sit mä muistan, missä vaiheessa meidän mukaan kerrottiin, että siinä oli semmoinen ihme, se systeemi, että ne kallistuu kunnon
1: kysyntää. Mutta kun mä olin myös
0: sitten silleen, että no, mutta jos on tämmöinen Koblen-tyyppinen artisti, Eikö ne ole kalliita, koska niin on hirveä kysyntä kaikille ei, se
1: Mutta siis kiitos Mikon puolisolle. Tommi oli paras ja kiitos. Hän hoiti ja ei
0: heitä edes maksut jonka että 110 euroa ja päästiin Permanolle. Kyllä. Kun yksi minun tuttu oli maksanut 300 euroa ja päässyt myös Permanolle. Mutta hän sitten oli saanut halvemaan lipun toisaalta ja hän myy sen myöhemmin. Mutta tota, että aika hirveitä hintoja ihmiset mm. kyllä maksoi.
1: Kyllä. Mutta mä en ole ikinä ollut katsomassa tällaista isoa stadion... Rock
0: artistia. No mä mä en,
1: en voi sanoa, että se on stadion rock tai stadion pop artisti. Joo.
0: Eh, siis Mäkään käyn ainakin Suomessa, toki ome me sen nähnyt ja olleet stadionilla niin, keikoilla, niin. mutta no, en, en, en ole olympiastadionilla niin. käynyt. Niin.
1: Mä oon käyty kattoo Madonnas jätkäsaaressa silloin, josta ollaan puhuttukin pari kertaa, mm. mutta, tota, mutta tällainen niin kuin, vähän samantyyppinen kuin jos U2
0: tulisi. Siis. siis jostain, josta mäkin liitan, että et, vähän toista nykyisempi pappabändit U2 mm. Ja mm. Kuin Rolling Stones, niin. jotka ja esittyy puhutaan, et, et, Se on
1: kuitenkin sellaista tosi sellaista niin crowd pleaser musiikkia. Mm. Niin Siis, let's face it, Coldplay on tosi melodista, uh, tosi sellaista niin helposti, helposti kuunneltavaa sellaista, ja näyttävää sellaista. Varmasti tulee upeita väri. väri Joo, balla, varmasti. Ja, ja, onhan, ja
0: onhan se varmasti tuota, niin kuin, ihan maailmanluokan show. Pitää itse sanoa tästä, että olin siis teinä joskus, tai ei teinä, vaan nuorena aikuisena, joskus 18-20 jotain tuossa maissa niin olin suuri Coldplay fani. Mulla
1: on ihan sama sama. Ehkä samat ehkä eka kolme varmaa. levyä
0: suunilleen. Yep.
1: Mä istuin just niinku omassa huoneessani leikkelin tuttuun tapaan Empire leffa lehdestä, äh, kiinnostavia äh, näyttelijän naamoja äh, liimasin mitä vihkoon ja kuuntelin Coldplayn äh, ekoja, ekoja levyjä.
0: Minä muistan että kuuntelin Coldplayn sitä uutta, levy, Silloin uutta, Uutalevulla X&Yta X&Y. kuuntelin, koska minä olin töissä minun tätini apteekissa siivoajana ja sitten minä menin sinne kuudelta aamulla siivoamaan, niin minä aina muistin, että kuuntelin sitä aamulla ja siivoisin siellä talkia no, ei, ja, niin ja Speed of Soundia kuunnellen. Onko Speed of Soundia? On. On, joo.
1: Ja se on Speed of Sound on niinku 2. Joo,
0: kyllä. Mutta tota, äh, olen tosi innoissani. Toki siihen on vuosi vielä ja kuten me olemme nähneet, paljon voi tapahtua niin vuodessa. Tuosta ei
1: tule mitään... Fingers crossed. Äh, ja ja siis... niin. tota, shh, ei saa sanoa sitä sanaa. Ja meillä on vuosia aikaa myös kuunnella niitä uusia coldplay Koska kyllä. itsekin ei ole ihan sitä viimeisintä todellakaan kuunnellut Niin tämä on mulla. kuitenkin on
0: se, sitä... Äh, Levyä tukeva kiertueita, kyllä, ja luultavasti Mut niitä niitä. Sitten, mutta hän soittaa niitä Mutta he
1: eivät ole ennen käyneet Suomessa, ymmärtääkseni, joten luultavasti Ei. sieltä tulee sitten muitakin vanhempien Kyllä. Mutta onne myös kaikille, jotka saivat lippunsa ja myös onne heille, jotka eivät missä nimessä halua heitä kuulla. Ette joudu varmaankaan kuulemaan.
0: Vaikka kyllä se varmasti aika iso asia sitten on täällä, kun he tota, tänne tulevat ja neljä, neljä, ja neljä päivää jossain ovat, koska Sehän on myös hienoa, että sitten me voidaan kaikki miettiä, että
1: missä Chris Martin on? Niin, Kävinkö se me... Stokkalla? Toivottavasti krikkuvalilassa. Me.
0: <tri> Kyllä. Eh, mutta tota, eli meillä on kolme osia tässä meidän podcastissa. Ajankohtainen kysymys, joka on tällä kertaa Sitten puhutaan elokuvasta eh, Inception, eh, joka siis julkaistiin 2010, samoin kuin meidän viime vuoden elokuva, Another Year. Viime äh, kerran elokuva. Viime no. kerran elokuva. Eh, ja sitten tota... Lopussa meidän switch dippeille meidän kulttuuristuksia teille ja sitten ihan lopussa. Minä pääsen taas arvottelemaan, että mitäkään elokuvaa ensi kerralla katsomme. Mä joudun
1: tosi usein miettimään, että onko Inceptionilla joku käännös, joku, joku unenne.
0: mut Mutta mä, mä välttän, että olisiko se sitten joku käännös. Kylväjä. Tai sille olisiko se nimityylin käännös. Tai joku, jotenkin semmoinen, en tiedä, mm. mutta ei sillä Inception. Tuosta, tuosta...
1: Kylvä unen.
0: <köhön>. Unen kylväjä olisi kyllä aika hienoa. <köhön> se aika kova. Mm. Harmiin. <köhön> 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 Kyllä, mutta Jutta, kerropa meille ajankohtainen kysymys.
1: Okei, tässä vähän pidempi tällainen alustus. Barbenheimer on rikkonut ennätyksiä ja lähes kaikkien odotukset. Puhumme siis viime jaksossa tässä Mikon kanssa Greta Gerwigin Barbie-elokuvasta, jonka budjetti oli siis 145 miljoonaa dollaria, sekä Chris Nolanin Oppenheimerista budjetti 100 miljoonaa. Nyt elokuvat on saaneet ensillat ja me olemme kumpikin nähneet ne. Kohta puhutaan niistä lisää. Mutta niin ovat muutkin, koska Barbie on tienannut pian maailmanlaajuisesti 800 miljoonaa ja oppie puolet siitä. Ihmiset on todellakin menneet teatteriin ja <köhö> esim. joka viides oppenheimer lipunostoista ostoista osti lipumässä Barbiein tuolla tota Jenkeissä kerrotaan. Ja tämä niin sanottu käänteismarkkinointitemppu, missä siis ihan avoimesti nämä tota elokuvan, ää, elokuvan näyttelijät ja ylipäänsä niin jopa Tom Cruise, joka siis ää, mainosti tätä omaa Mission Impossible, uusinta elokumaansa, niin puhuivat siitä, että kannattaa käydä katsomassa molemmat. Eli ensi, niin kuin, vähän riippuen, että mikä, mikä on niin oma, oma tota, ää, maku, että haluako nähdä en, ensin vähän synkempää ja sitten hauskempaa vai miten päin. Mutta tämä siis toimi täydellisesti. Eikä tapahtunut sellaista, että ihmiset olisi mennyt katsomaan vain kumman Suomessa Barbiehin on myyty nyt jo yli 325 000 lippua ja openheimerista 88 000. Se on Suomessa todella paljon. Ja sen lisäksi Barbie on tehnyt Suomessa nyt ennätyksen, jonka edellinen tekijä on Tita Nick vuodelta 1970, joka on siis modernin ajan kaikista suosituin elokuva, teatteri, ää, elokuva Suomessa. Eli tota, Barbin lipumyynti kasvoi viidellä prosentilla toisena näytösviikkona, joka on tosi, tosi harvinaista ja se enteilee suosion jatkumista. Mutta se varsinainen kysymys on, miksi Barbieheimer on onnistunut näin täydellisesti?
0: Äh, no pitää sanoa ihan markkinoinnin takia. Jotenkin... Äh, Tästä jotenkin kompost saatiin tehtyä semmoinen asia, että jopa semmoiset ihmiset, jotka ei enää ole kiinnostunut leffässä käymisestä, mitä on paljon nykyisin. varsinkin ei. nuorempia ihmisiä. Varsinkin
1: koronan jälkeen. Kyllä.
0: Eh, niin siitä tuli semmoinen juttu, että varsinkin nuoret ihmiset laittaa pinkit T-pairat päälle ja menee katsomaan Barbiea Että musta oli mahtavaa. Mä en käynyt katsoa syistä siis, eh, kaksi kertaa. Ja tota, eh, Ja vielä siellä toisella kerralla, se oli ihan loppuun myyty. Se oli täynnä, semmoista jengiä oli vaaleanpunaisia paitoja ja kaikkea.
1: Mä kävin katsoa sen ekaa kertaa, siis vasta viime viikonloppuna Ystävämme Laikan kanssa. Ja siellä, tuolla triplassa, sellaisessa ihan pienessä näytöksessä, niin sielläkin oli tosi paljon ihmisiä, oli pukeutuneita, oli pinkkiä päällä.
0: Ja sitten toki, toki, jotenkin tästä saatiin semmoinen, mä uskon, että, että jotenkin tämä Barbenheimer meininki, niin se sai sen aikaan, että jopa semmoiset ihmiset, jotka, jotka ei missään nimessä olisi käynyt katsoa ikinä Oppenheimeria. Niin sitten kun se tuli semmoinen, että nämä on niinku tämmöinen jonkinlainen kombo, vaikka ne ei ole niinku, tavallaan ne on tosi erilaiset elokuvat. Niin sitten tuli semmoinen, että no, et varmaan joku nuorempi ihminen käynyt katsoa sitä Oppenheimerinki, Ja, ja sitten toki, toki myös silleen, että kun ne oli sidottu yhteen ne meemit levis, niin sitten sen Barbie-meemien Barbie ohella tehtiin niitä Oppenheimer-meemejä, mistä tietysti toki tosi ikävää tietysti sille esimerkiksi japanilaiset ovat... Monet tota, siitä vähän harvistu. Ihan syystäkin tämä, tässä on toki, koska voidaan puhu kohta noista elokuista, koska me ollaan molemmat nähty ne, niin, niin siinä on semmoinen tietynlainen asia, mikä liittyy siihen Japaniin sitten, joka, joka ehkä siinä leffassa. Tai
1: irvokkuudesta kenties.
0: Joo, vähän kyllä. Eh, mutta tota, eh, tavallaan se, se on siis semmoinen, ja mä uskon, että tässä oli myös vähän semmoinen, että musta tuntuu, että tämmöiset isot lehvat on niin pitkään ollut semmoisia... Niin Tosi tuttuja että sä aina tiedät, miten mm. saat ne rebootteja, jotain rebootteja, äh, uudenkerrontoja tai, tai supersankareita mm. äh, tai Fast and Furious, jotka on kaikki ihan samanlaisia elokuvia. Äh, niin tavallaan tässä oli ekaa kertaa semmoinen, että koska vaikka ne trailereita oli ollut paljon ja sitä Barbie-kamaa ja näki, het, näki paljon, niin, niin jopa mulle, joka on tämmöinen ihminen, joka seuraa tosi paljon tämmöistä elokokulttuuria... Niin jopa mulle oli silleen kuitenkin yllätys, että millaisia elokuvia kummatkin olivat. Että nämä oli kuitenkin molemmat niin kuin aika erilaisia, mitä mä siitä koko hypestä olin saanut. Ja musta se yllätys on nimenomaan se juttu. Toki se, että nämä on oikeasti kummatkin laadukkaita ja viihdyttäviä mm-hmm. elokuvia. Niin kuin tavallaan tosi, tosi hienosti tehtyjä. Niin tota, Mutta myös se, että, että, tavallaan, että kun sä menet siihen ja tulet sitä ulos, niin sulla on heti vähän semmoinen, että aah, tää oli tämmönen. että mm-hmm. siitä jää semmoinen olo, niin kuin, että tää oli jotain niin kuin vähän ehkä erilaista.
1: Jotenkin se niin event sinema ajatus se, että tämä on niin tämmöinen tapaus, joka pitää kokea, ja mielellään niin kuin, kokea ne molemmat, jolloin sä oot osallistunut siihen Barbenheimeriin. Mm. Se on varmasti monelle, just niin kuin sä sanoit, se syy, että jos sä oot muuten menossa katsomaan Barbiea, niin sitten sä mennä katsomaan sen Oppenheimerin, koska sit sä oot nähnyt ne molemmat, ja sä et välttämättä mennyt todellakaan katsomaan sitä, koska se ei ole myöskään mikään sellainen niin inception-tyylinen mm. toiminta, se vaan sellainen aika niin kuin, vakava henkinen matematiikkaa ja, ja niin jotenkin ihmisten. No ihmiskunnan mahdollista tuhoa käsittelevä tota, sellainen niin henkilö, henkilö, tota, kuvaus. Mutta, mutta, mutta se on ehdottomasti yksi asia. Ihmistä rakastaa niin kuin asia, asioita, mihin voi osallistua yhdessä ja mistä voi tietenkin niin kuin, laittaa myös kuvia someen ja jotenkin, niin kuin, olla yhdessä jossain. Koska mä ajattelin, että koronan jälkeen on myös se, että ihmiset on niin tottuneet siihen, että ollaan kotona ja katsotaan niin suoraan sitä suorantoistopalvoista asioita, se ei enää tunnu, se ei tunnu oikein miltään mm. Ja toi taas tuntuu tosi voimakkaasti, koska sinne mennään, nähdään muita ihmisiä. Ja mietin myös, että, että tuota, voi olla niin, että kun Greta Gerwig ja Christopher Nolan, on molemmat sellaisia niinku, ihmisiä, jotka silleen, elokuvantuntijat tietävät, että ne osaa tehdä ihan laadukkaita elokuvia. Et ne on niinku, tavallaan osaavia tekijöitä. Niin onko niin, että, että jopa tämä, tämä tieto voisi jotenkin niinku, oudosti osmoottisesti niinku, välittyä ihmisille, jotka ei, jotka ei millään tavalla... Niinku, seuraa elokuvia, vaan, vaan jotenkin niin että et kun kaikki vaan niin kuin nostaa sitä, niin kuin, että et tässä on kaksi tällaista leffantekijöitä, joilla on uudet leffat ja ne on ihan jotain uutta, niin sit se on, se on niin itsessään silleen houkutteleva. En osaa sanoa. Mutta jotenkin niin kuin, nämähän on elokuvan ystäville niin tosi sellaisia niin seurattavia tekijöitä, mm. joiden uudet mm. elokuvat on tapauksia. Mutta se on myös jännää, että koska Greta Gerwig on tehnyt tosi paljon sellaisia, tai sen niin omat ohjauksen ollut naisen ja tytön kasvutarina jotka on siis varmasti tosi isolle osalle niin elokuva käviöitä. Vaikka just näitä supersankari mm-hmm. ehkä nuorempien miehiä monesti, anteeksi, stereotyypittely, niin se, ne on sellaisia, että ei kiinnosta yhtään. Mm-hmm. Niin jotenkin se on, se on hauska, jotenkin, olisi hauska nähdä niin kuin se, se jengi jotenkin silmien edessä, että ketkä kaikki tätä on käynyt kattamassa, kuinka iso osa siitä Barbie katsoja kunnasta on todellakin sitä pinkkiä pukautuvaa tyttöä. Ja kuinka iso osa on itse sitä Oppenheimria pää.
0: Joo, eh, mutta sitten se, se on tavallaan myös hassua, että et, et, tämä on ollut silleen outo elokuapari, että et yleensä elokuvia myydään niin näyttelijätähdillä. Mutta minusta näitä on nimenomaan myyty niin kuin niillä, että se ohjaaja on se tärkeä. Mm-hmm. Puhutaan Greta kervikin Barbieesta ja se, mitä Greta kervik on päättänyt, ei siitä, mitä Margot Robbie tekee, vaan minusta niin tuntuu, mm-hmm. että... Ja, ja siis, ehkä jotenkin, palu, jotenkin, niin, niin eh, ehkä tässä on vähän myös semmoinen että 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 siinä on tota e voisko jopa tosta kenttä kervikistä nyt tulla niinku semmoinen pitkästä aikaa tai melkein niinku ikinä semmoinen kuin niinku tavallaan Christopher Nolan niin tason nice ohjaaja mm. Jolle, jolle riittää se, että tämän on ohjannut mm. Greta Gerwig, ja siitä tulee niin kuin, iso menestys. Ja pitää sanoa myös, että kyllä Greta Gerwigin niin pikkunaisia, se tuotti yli 200 miljoonaa, joka on niin tosi mä... paljon semmoiselle se elokuvalle. Se, se,
1: se on ottanut tosi ison chunkin niin kuin, nimenomaan siitä kohdan mm. yleisöstä. Joo, on tosi kiinnostavaa. Se, se vähän niin kuin, varmaan määrittyy sen mukaan, mitä Greta Gerwig alkaa nyt tehdä.
0: Niitä narnia elokuvia.
1: Niin. <laughs> Mutta jotenkin, niin että et, et, et mäkin ajattelen, että no okei, okay. mä luulen, että Barbin menestyksessä tärkeintä on, että se on Barbie-elokuva. Mm, mm. Suurin osa ihmisistä tietää, mikä on Barbie. Ja, niinku, ja sit siitä on näytetty jotenkin niitä pätkejä, missä näkyy, että Barbie on ihminen ja Barbie liikkuu. Ja jotenkin, mm. et that's it. Et monille ei välttämättä Greta Kerviksit sano sen enempää. Ja taas Christopher Nolan, niin mä en tiedä, se voi olla ehkä enemmän tie- tie- tiedetty, mutta ehkä enemmän just siinä sellaisessa Pitää tietää vähän elokuvista. Pitää olla nähnyt. Pitää, pitää tietää Jokeri. Pitää tietää Dark Knight. Mm. Pitää tietää Inception.
0: Mutta on siis Christopher Nolan, siis eh, Quentin Tarantin ohella ainut ihminen enää. E, e Steven Spielberg ei enää onnistu siinä. Että se riittäisi, että tämän, tämän, tämä tämän on ohjel, ohjel, tämän, olen olen elokuva. Että, että se Nolan on ainut semmonen. Eh, mutta tota, pitäisikö meidän lyhyesti puhua näistä itse elokuvista, koska me ollaan nähty... Eh, me voidaan mennä vaikka siinä järjestyksessä, minä olen ne nähnyt. Eli voidaan puhua ensin vaikka tästä Barbieesta. Ja musta Barbia oli, oli oikein, oikein kiva elokuva. Siinä tota, Se oli tavallaan mulle tosi hyvin tehty elokuva, koska siinä on tosi sellaisia pikkujuttu, jos mä tykkäsin siihen kauheasti, koska mä tykkään elokuista, jotka on vähän sillä tavalla, hyvällä tavalla sillä latti, että sitten jos mä tykkään sitä niistä asiasta, niin sitten mä tiedän, että tästä mä voin kiinnittää huomioon tiettyyn asioihin. Ja, ja tässä oli esimerkiksi tässä oli mun lempikohtauksia, tässä oli niin kuin tässä on sellaisia mahtavia musiikkikohtauksia, siinä oli sellainen tanssijuttu, ja sitten lopussa on tietysti se Ryan Goslingin Kenien, 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 kenien se semmoinen oma laulutanssi, joka on musta ihan mahtavia. Se
1: oli yksi, yksi, siis oli yksi mun ihan lempiä asioita, oli se, missä ne tota, oli sellaisessa kohtauksessa, missä ne näyttivät paletti Joo. jäviltä. Se oli, se, oli, se oli tosi mahtava elokuva historiallisesti, niinku sellainen silmää iskevä. Kohtu. Joo, ja sit siinä
0: piti, san, piti tai mä sanoinkin jollekin mun kaverille, että, että, niinku, että tavallaan noista tulee semmoinen olo, että minkä ihmeen takia, että olisiko tää voinut olla musikaali kokonaan, koska tavallaan musta siinä mm-hmm. oli semmoista rytmiä, semmoista, että miksei. Eh, mutta eh, tässä elokuvassa oli mun mielestä vähän, mä, mä ymmärrän tietysti, että feminismi, että et ehkä mä ite, a, niinku koen, että mä niinku oon aika pitkällä feminismissä, mutta mä ymmärrän, että jotkut ihmiset ei välttämättä ole, mutta sitten tää oli jotenkin vähän allevivaa, musta välillä niistä sen teemoissa, eh, ja sitten tässä on se, että Will Ferrell juoni, joka on musta aivan turhaa, se ihan turhaa, ja se, turha, se, turha. turha. se mutta mut, mut mä oon pohtinut, että minkä takia se niinku on siinä, mä oon silleen, koska Amerikkalaiset miehet tykkää Will Ferrellistä. Niin, tait... ihan sikana.
1: Tämä on erittäin laskelmoitu elokuva. Ja sanon sen ihan niin kuin, ilman sarvia ja hampaita. Tämä on laskelmoitu. E, viime kerralla kun me puhuttiin, niin sanoin, että minua eniten huolisottaa se, että tämä on tehty niin laajalle yleisölle, että tämä on kuin niinku tylsä. Mm. Tässä on tosi paljon
2: sitä, mm. joka,
1: on, joka on nimenomaan sitä, että asia täytyy, niin kuin se America Ferrearan Barbie monologi. On... Oi, 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 Sorry. Tota On... Eh, Sori, tuli pieni tauko, koska eh, Dido toi oluen, eh, ei haittaa, eh, olen puhumassa America Ferreran Barbie monologista, joka on sellainen super alleviivaava, eh, niin halolla päähän tyyppinen, eh, mitä tarkoittaa eh, sellainen eh, oikein sellainen perus, ehkä vähän sellainen tota, mainstream feminismi ja miten vaikeeta on olla nainen ja äiti ja jotenkin miten vaikeeta on onnistua. Niin tota, niin se, se oli musta todella rasittava. Siis tosi rasittava. Mutta mä ymmärrän, että se on tehty niin kuin sille isolle jengille. Mutta tässä oli tosi paljon sellaisia asioita, jotka, jotka niin kuin oli nimenomaan sille niin kuin isoimmalle niin kuin tavallaan yleisölle, jota tässä tavoitellaan niin on, to- on tavoitettu. Mm. Niin mä en oikein tiedä, mitä ajatellaan. Että tavallaan he ovat onnistuneet siinä, mutta sen takia tämä elokuva ei ole niin, kuin niin hyvä kuin olisi niin kuin toivonut. Mutta tietysti omat... omat niin kuin Oma maku on niin sellainen erityyppinen, mm. se niin kuin tavallaan isoon yleisöön niin iskevä. Että, että mä tiedän, että, se on vaan, että, että mä en ole se, kenellä tämä on tehty.
0: No Oikein. se voi tietysti olla, ja mä koen, että tämä on ehkä enemmän mulle tehty, mutta tota, silti, silti mä ajattelen, että... Tavallaan mä joskus jossain kirjoitettiin, että tämä on niin paras Barbie, mitä voi, niin voi Barbie tehdä, mutta mä silleen... Niin, no ei, koska sitten tässä on pakkeja turha niinku... Mä olin toivonut, että tässä olisi ollut enemmän niinku aikaa joko siellä Barbie-maailmassa siinä alussa, että on sitä Barbie-arkea, tai sitten siellä oikeassa maailmassa, koska tässä on vähän... Toditaan spoiler, spoilerin, mutta tota, Siinä on lopussa tämä Barbie, tai Margot Robinin, sitten tämä Barbie, niin päättää, että haluaa tulla ihmiseksi. Mut sit siinä on silleen, että... Miksi sä haluaisit sitä? Sehän vaikutti aivan hirvittelältä paikalta, se, missä sä kävit silloin olemassa joku 20 sekuntia minuuttia tässä elokuvasta. Mikä mm. ihmeen sä haluaisit? Siinä olisi mm. pitänyt olla jonkinlainen, että sä olis nähnyt jotain niin kuin hyvääkin siinä. Kyllä. Siinä. Ja sitten, sitten, ja sitten ylipäänsä tässä oli vähän sitä semmoista, niin kuin, tavallaan tässä oli ihan kivaa, musta semmoista lopussa se Ken-tarina oli se, että tavallaan se, että miten tämä tämmönen... Niin kuin, toksinen maskuliisuus ja miten feminismi auttaa myös miehiä, koska niitä ei tarvii määrittää itteensä omistuksen tai ulkosten tekijöiden kautta, vaan ne voi olla millaisia haluaa. Mutta tota, ää, mutta sitten, ää, tavallaan tässä oli vähän sitten kuitenkin silleen, että sit se oli kuitenkin silleen, on tää kiva näiden barbieiden tämmönen feministimaa, ja sit on niin kuin niinku patriarkaattimaa. Niin tavallaan siinä, siinä on semmoinen sitten tietty semmonen, että niin no, tai siinä on jonkinlainen semmonen Musta tuntuu, että et välillä tässä sit vedettiin jotain vähän suoraksi mm. niinku liikaakin. Musta se
1: loppuu vähän enemmän siihen, että et kyllä naiset on vähän parempia. Niin. Mikä on vähän sellainen, että onko?
0: On mun mielestä, mm-hmm. mutta tota... Mutta
1: tavallaan tulee just sellainen että et esimerkiksi just se, että kun siinä on se sellainen Ne genit on tehnyt sen spoiler alert, mutta niillä on sellainen juoni, missä ne aikoo tota, korvata sen Barbie-maailman sen tota, äh, korkeamman oikeuden tuomarit niinku Ken-versiolla. Gen, että Barbie pois. Mm. Sit ne Barbie äh, onnistuukin niin kuin estämään sen. Ja sit ne on silleen, haha, nyt me ollaan taas täällä ja sitten ne kenit on silleen, sinä edes yhden kenin? Niin on silleen, ei todellakaan, mutta ehkä joku pieni, joku semmonen mm. alatuomari. Mm. Mä oon silleen, hm. Onko tää oikeesti sit kuitenkaan se opetus, joka halutaan antaa niinku, ö, lapsille siitä? Mm. Niin? No okei, okay, en mene tuohon. mutta mielestäni, jos sä sanoa oman mielipiteeni, niin mun mielestä Barbie-alako oli ihan valtavan, valtavan hauska. Se oli tosi oivaltava, moni paikoin, mä rakastin kans niitä kaikkia niinku pieniä hassutteluja, jotka liitty siihen niihin Barbie-vaatteisiin, Barbie-taloihin, Barbina olemiseen, ää, sit myös niinku, niihin mahtaviin elokuvaviittauksiin, mutta niitä oli huomattavasti jotenkin enemmän niinku niille, sillä Kenillä, ja,
2: mm-hmm. ja, ja
1: jotenkin sitä Kenia oli kirjoittanut aivan mahtavaksi, Ryan Gosling vetää ihan täpöllä, Mark Robbie vetää myös ihanasti, se on tosi mahtava, mutta paljon siitä sen tota, roolista on sitä, että se pitää vähän niinku Batman, aina Batmeneissä, niin se kannattelee aisaa ja status quo kun taas Kenillä niinku, on paljon hauskempaa, ne voi tehdä mitä tahansa, ja sit jotenkin niinku, Mä jään ehkä kaipamaan, että, että, että Barbie olisi ollut enemmän sellaista, missä Barbie voi hassutella, Barbie voi hullutella. Ja just, että Barbie, Barbie tekee enemmän asioita niin kuin just siellä oikeassa maailmassa tai Barbie-maailmassa. Mm-hmm. Että Barbie jää pikkasen sellaiseen, niin kuin, että se, vaikka Barbie on pääosassa, niin jotenkin... Se on äh, vähän
0: tylsä. Niin, se, niin
1: että, että, että miksi siitä ei tehty niin kuin revittelevämpää? Että, että miksi se se on niin kuin crazympi? Mm. Miksi se on sellainen vielä enemmän nukkemaisempi ja hassumpi? Ja, niin. ja sitten sit, kun se menee sinne oikeaan se maailmaan, ja sit sille tulee niinku, tai se oli musta tosi mahtavaksi, että tulee niitä sellaisia, että olette ne miettineet kuolemaa, ja just niitä sellaisia niin kuin, monimutkaisia ja tota, negatiivisia niin kuin jotenkin, fiiliksiä. Ne oli mahtavia, niitä olisi voinut vielä fiilistellä enemmän. Että se Joo. olisi ollut jopa enemmän, vai jopa masiksempikin vielä. Et musta tuntuu, että et Barbie ei vähän sellaiseen. Niin kuin, että sen oli vaan pakko niin kuin, pitää yllä kaikkia tapahtumia.
0: Niin ni, ja sit ylipäänsä mä silleen, niin kuin, että... Että se ba- barbit jää tässä jotenkin sille, että ne kenit vaikuttaa paljon hauskemilta, yep. niille kenin näyttelylle annetaan paljon kivempiä juttuja. Ja se simuli on tässä ihan mahtava niin. myös, semmoisena kilpailuna keninä. Ja. Kaikki muutkin ne kenttä on tosi hauskoja. Sillä sille, tota, sille, sille Ryan Goslingin kenillä on sellainen mahtava sellainen aisapari. Valtzmann muista hänen nimeään, mutta sekin on ihan tosi hauska hahmo. Ja niin ylipääsä tässä, että minusta se on jonkinlainen tietty epäonnistuminen siinä, että, tota, että, että ne Kenit tulee tässä paljon enemmän semmoseksi. Niinku, e kun mä kävin, kävin katsomassa toisen kerran, niin sitten mä olin silleen. Ai Aino,
1: mulla jäi toisen ensimmäisen jälkeen. Ja niillä on Mojo Dojo Casa. Niin, oh, mä oon silleen, että se on niinku hauskin asia koskaan. Ja Ryan Koslin pääsee esittämään sellaisen kavalkaarin erilaisia niinku elokuvahistorian niinku, merkkinäyttelyitä. Se esittää Brandoa
2: mm. ja
1: monia muitakin, mutta ennen kaikkea Brandoa. Ja silloin ihan sellainen suora Brando-monologi alastomasta satamasta. Ja mä sille että tässä on todella paljon isoja juttuja Ryan Goslingille. Sitten se vielä tanssii ja laulaa. Mm. Ja jotenkin tulee Ja on hauskaa. Ja on hauska, niin sitten mä olin että että... Et minä vaadin, että Barbie-elokuvassa on samanlaisia asioita Barbille. Mm. Se, on, se on se asia, joka sitten jää päähän.
0: Niin, tai sille, että tunnet ainut hauska Barbie, siinä on se Kate McKinnonin auto Barbie. Nee. Enkä mä tiedä kuinka hauska se, että se oli aika Se oli aika hauska. Kate McKinnon erittäin tuttu. Mä tykkäsin siitä,
1: kun se oli jotenkin, se oli aina silleen, että aina kun sille joku tuli, niin se oli vaan silleen, joo, mä hyväksyn. tää on hyvä. Mä olin ihan silleen, että mä tykkäsin siitä, se oli niin silleen, at ease. Se oli silleen, että aina sanoit, että mä No, I take it. Se oli, mm. se oli tosi kiva. Me rakasti Isareita. Isarei oli. Se oli aivan mahtavasti, että se enemmän. Ja mm. just niitä eri barbeita. Ja me ystävät laikataan hyvin, että siinä oli tosi ärsyttävästi selkeästi sellaiset token, token barbit, jotka mm-hmm. olisivat täysin tota, tota, wheelchairissa. Jo. Ja sitä yksi on tällainen ei niin laiha. Ja sitten se että että se olisi voinut olla vielä niin kuin enemmän niin kertoa niistä barbeista, että siinä olisi jotenkin... Ollut tilaa ehkä näyttää enemmän niin mm. sit sitä sellaista. Mutta silti aivan, aivan, siis se, on, se on niin upea näköinen elokuva. Mä en pääse yli siitä, miten upealta, miten upeasti Margot Robbie näyttelee sitä Barbia. Mm. Mä silleen, että mun mielestä siitä ei puhuta tarpeeksi. Että miten hienosti se esittää sitä nukkea ja sen nuken olemusta, joka on täydellinen. Mä silleen, että se on tosi vaikeaa, koska tavallaan... Kaikki mitä sä teet, niin, sen pitää, niin kuin, se ei kuitenkaan voi olla sellainen täysi nukke ja sitten sen musta must se on niinku, tavallaan sun tehtävä on vaan niinku, se on tavallaan se sama kuin sä oot Miss Universum, mutta sitten sun täytyy olla myös jotenkin vähän enemmän sellainen hauska ja vähän subversiivinenkin tyyppi, niin must se, on, se on kyllä hieno.
0: Joo, joo. Eh, mutta ta... Pitää sanoa, että tässä, on, että tota, tässä musta oli lopussa kuitenkin sellainen, mikä on osittain sitä, että minkä takia niin jotkut ihmiset kritisoi sitä, että miten, miten se on niin kuin vähän kuitenkin sitten kömpelöä sen feminismiä ja kaikkea. Niin tavallaan, niin kuin, että, että musta siinä, on ihan hie... siinä jossain vaiheessa sanotaan, niin kuin, että, että, että ei asioita tarvitse tehdä heti täydelliseksi, että niitä voi tehdä vähän paremmiksi. Ja mä ajattelin, että tavallaan siinä tämä elokuva monille onnistuu, että mm-hmm. ehkä tämä herättää sitten niin kuin ihmisissä musta jotain se on, toivottavasti. Se on, kaunis.
1: Se on se on tärkeä sanoma. Mun mielestä siinä lopussa se Ruth Handler, koko se sellainen Barbie-luojan niin kuin sellainen kanssa käyty keskustelu ja niin kuin, koko se hahmo, niin musta tuntuu, että se on joku Mattelin vaatimus. Mm. Se tuntuu turhalta. tämä elokuva olisi voinut olla täydellinen 90 minuutin elokuva.
0: Niin ois, niin ois. Se,
1: se, niinku, se, on, se, se on näin.
0: Joo, mutta puhutaan vielä sitten tästä Barbenheimerin toisesta osasta, eli Oppenheimerista, joka on Christopher Nolanin elokuva kertoo. Y- ydinpommin tavallaan niin keksineestä Oppenheimerista. Mikä se etunimi on?
1: Uh, J. Robert.
0: Jay Robert. Äh, kyllä. Äh, ja tota, haluatko sanoa, ja sanoa aloittaa ensin kertaa, että mitäs miettii, että sulla No, musta se oli,
1: tota, se, oli, se oli se oli todella todella Anni,
0: hyvä. Äni vois sä ensin juttu kertoa tämän, tämän sun kokemuksen Miten sinä katsoit? Joo, mä sen,
1: ää, mä sen IMAX-salissa ensimmäisestä rivistä ja <köhön> aika vasemmasta laidasta. <köhön> se, oli, se oli todella outa. <köhön> mutta kyllä mä voisin sanoa, että mä oon nähnyt se elokuva. Tuota, mutta, mutta en voi suositella, että, että, että yrittäkää hakeutua sinne keskelle. Um, musta se oli, se oli hieno elokuva. Uh, tavallaan se on, se on tosi filosofinen elokuva. Se käsittelee niin sitä tavallaan, kysymystä siitä, että miten ihminen voi voi oikeuttaa itselleen tekonsa. Eli, eli jos niin sä saat osana, sä teet tiedettä ja sä saat osana rakentamassa sellaista laitetta, jolla on mahdollisuus niin kun, tuhota elämä kokonaisuudessaan maapallolta. Tai aiheuttaa ainakin niin paljon tuhoa, että, että se, on, se on katastrofaalinen ää, niin kun, m- siis satojen tuhansien niin kärsimys. Niin, niin, tota, niin miten se voit, voitko sä ää, insuloida Eristää itsesi siitä sen teon ja sen vaikutusten välistä. Tämä on se iso kysymys, tavallaan miksi, miksi me pystytään ja miten me pystytään elämään niiden seurausten kanssa, joita me teot aiheuttaa. Ja se Oppenheimerin tilanne on se, että se on todella, todella lahjakas tieteilijä, joka jolla on tosi voimakkaita, äh, voimakkaita niin kuin, haluja nähdä ja selvittää niin kuin, sitä meidän universumin niin perusaineesta, että mistä me koostutaan ja miksi asiat toimii. Ja sitten se päätyy lopulta sellaisen hankkeen pomoksi, jossa rakennetaan ydinpommi. Ja nimenomaan se, se pommi, joka pudotetaan sitten Hiroshima ja Nagasakiin, joka on osana meidän historiaa niin, että se käytännössä sitä pidetään niin kuin, toisen maailmansodan loppuna. Että, tota, että tavallaan Euroopassa sota oli jo loppunut, mutta Japanissa, Japanin ja amerikkalaisten tai mitotonen välillä oli, oli vielä niin kuin sota jatku. Ja, tota, ja siitä on erinäisiä ajatuksia, että, että olisiko, olisiko se aidosti niin kuin loppunut sitten ennenkin. Että mutta toi pommi nyt viimeistään sen lopetti. Mutta se, miksi se Oppenheimer sen lopulta teki ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen, kun se, kun se tajusi, että, että se pommi ei enää olisi hänen hänen niinku tavallaan vallassa, vaan se on siirtynyt eteenpäin. Et sen jälkeen, kun se, on, jälkeen, kun se on luotu tähän maailmaan, niin hän ei pysty enää kontrolloimaan sitä. Ja sit sen asian, niinku, sen voimattomuuden niinku, näyttäminen ja sen pommin hirvittävyyden ö, osoittaminen on tämän elokuvan niinku, suuria, suuria niinku, ansioita. Että, ja myös miten hienosti Killian Murphy esittää sitä, sitä Oppenheimeria, jolla on paljon... Paljon jotenkin ajatuksia, miten se pystyy oikeuttamaan itselleen monia asioita, mutta loppujen lopuksi se ei pysty kuitenkaan niin kuin, seisomaan niin kuin, niiden omien tekojensa takana. Ja se toteaa, että kaikki on, kaikki on mennyt päin helvettiä. Sitten siinä on mun täysin turha sellainen tota, aika konventionaalinen oikeossaali jossa Robert Downey Jr. esittää sellaista niin kuin, kilpailijaa, joka on tosi, tosi tota, käytännössä kateellinen niin kuin Oppenheimerille, siitä, että Oppenheimer ymmärtää matematiikkaa ja fysiikkaa. Ymmärrä. Ja ymmärrä. Tota, ja jotenkin sitä kautta niin käsitellään sitten sellaista niin isoa Amerikan historian ää, aitoa, niin sellaista vääryyttä, mm-hmm. joka on Nolanin mielestä varmasti tosi tärkeä. Mutta se ei ollut mun mielestä niin olennainen. Musta olennaista oli se, että, että et, 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 miksi ihmiset alkaa tehdä asia asiaa, versus kun se asia on valmis, niin miten ne pystyy enää jotenkin seisomaan sen asian takana, koska se ei ole, se ei ole ollenkaan enää niiden käsissä. Mm-hmm. ne on tehneet jotain, jota ei olisi pitänyt tehdä.
0: Joo, elokuva siis, tässä on tavallaan niinku kolme osaa, tässä on eka osa, jossa päätetään, että rakentaa pommi, toka, missä toka osa, missä rakentaa pommia. ja kolmas, missä, miten eletään sen seurausten kanssa. Ää, ja tota, ää, tässä mun mielestä oli semmoinen jotenkin niinku todella iso haaste siinä, siinä loppukolmanneksella on se, että kun se pommi saadaan valmiiksi ja sitten aika pian ja sitten se sit pommittaa, niin po- lähetetään sen Japaniin ja se ne tappaa niin satutonta ihmisiä, niin sitten tavallaan siinä, siinä katsojalle tulee semmoinen olo, niin kun, että tämä on niin maailman hirvein asia, ja minkä ihmeen takia tämä tehtiin. Mutta siinä koko ajan sitten on kuitenkin silleen, muistan nämä hahmot, tämä elokuva on tästä hahmosta, ja tavallaan siinä tulee hetken aikaa mulle semmoinen, että miksi me nyt enää välitettäisiin noista, tai varsikasta Robert Downey Juniorista äh, joka by the way oli tässä elokuvassa ihan mahtava
1: Se oli mahtavaa. Ihan mahtavaa. Siitä
0: juonesta voi olla mitä vaan, mutta se oli ihan mahtavaa Robert Downey Sitten Jyni
1: tuli tässä. taas olo että se on aivan mahtava näyttelijä, kun se pääsee oikeesti demonstroimaan sitä.
0: Joo, joo. Ja sit mä tykkäsin tavallaan tästä, että tää oli niinku aika erilainen Christopher Nolan elokuva. Tää oli rauhallinen ja tää oli henkilöihin painottuva ja, ja silleen niinku annettiin niiden ihmisten vähän semmoista niin luonnetta näkyä mm-hmm. sieltä ja näin. E, toki tää oli myös aika monella tavalla sille vähän, jopa sille vaan, vaan vähän huvittivälle Ja siinä oli sellaisia kohtauksia, missä niin kuin soi, soi tommonen niin super musiikki, kun on kävellä jossain käytävällä vaan näin. Mm-hmm. Sit mä oon tätä. Ja sit siinä oli, siinä oli mahtava, kun siinä oli muutaman kerran sellaisia kohtauksia, missä, missä oli joku hahmo näin. Sitten käveltiin huonossa ja ei kukaan nähnyt, kukaan se haamo oli. se oli koko ajan vaan kuka kuuli se näyttelijä, se on huu. Ja se, oli, se on Casey Affleck. <laughs> koska mä olin pääkaan silleen, että, koska me kaikki muistetaan Interstellarissa, kukaan ei tiennyt, että siinä elokuvassa on Matt Damon. Ja sitten kun me nähtiin Mad Damon, niin oh fuck that! Mä oon, Damonkin oli tässä ihan <laughs> mahtavaa. Se oli
2: aivan mahtavaa.
0: Mutta, mutta uh. mulle tuli uh. maailman eniten siitä välillä mieleen, muista semmoinen SNL sketch missä esitti semmoista yhtä, Kuuluu amerikkalaisesti miestä, joka valitettiin korkeimpaan oikeuteen, joka oli semmonen dude bro, joka jooista ollut tää. Tämä on minun kalendani. Tämä on minun. Joo, 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 joo. Se oli aika mahtava. <köhö>
1: joo, joo. Jo. Jo, jo. jo. Mutta mäti oli mät sama. mahtava. S- sama energy.
0: Joo. Eh, mutta tota. Sitten tota tota. Eh, ja sitten oli toinenkin semmonen, missä oli yhtäkkiä silleen. Täällä on kaksi miestä ja toinen vaihda silleen. Tässä on Rami Malek. Come on.
1: Todellakin voi Tuotti suurta nautintoa, koska mä en ole mikään Rami Malek-fani. Niin musta oli mahtavaa, kun Rami Malek tuodaan tähän silleen, että se pitää sellaista lehtiötä, eikä sano mitään. Niin mä olin silleen, ollaanko me nyt viimein sellaisessa tilanteessa, missä, kuten Malikille, näyttelijät on vain jonossa. Ja on silleen, saanko tulla elokuvaasi? Saanko pitää lehtiötä? Mm. E, minulla ei tarvitse olla sanoa. No, lopussa hänellä lopussa on, on Mutta mua rupes niin paljon siinä, oikeasti nauroin siellä leppoteltu. Mä olin sille, että yes Nolan no, on no, officially... That
0: director. Että, joo. Joo. Se oli tosi hauska. Ja yes, mä haluan nostaa vielä y- yhden jutun ainakin, siis ne seksikohtaukset. Niin kuumia! Niin kuumia! Siis tässä elokuvassa se on ensimmäistä kertaa tyyliin, kun Christopher Nolan tekee seksikohtauksen Joka elokuvansa. Joka oli ihanaa! Joka oli ihana toki, kyllä. <laughs> äh, pitää sanoa siis tässä, kuten aika monet Christopher Nolan elokuvat, niin tässäkään ei kauheasti näitä naishahmoja ole. Tai heillä, tilaa annetaan tässä tätä Oppenheimerin yhtä rakasta esittää Florence Pugh, joka on aivan turha rooli. Mä en ymmärrä ollenkaan miksi mä se oli miettä, siinä. Mä just
1: mietin, että mitä sä ajattelit siitä, koska mä oon silleen, että sehän näyttää upeiltu. Mä oon silleen, unohtakaan koko Gene Tatlock, o- oh my God.
0: Siis, mutta siis, koska mä kuuntelin sitä podcastia, missä, missä puhuttiin sitä kirjasta, johon tämä perustuu, tämä mm-hmm. elokuva. Ja sitten siinä kerrottiin, että se, 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 se Florence Pughin hahmo oli tosi merkittävässä elämässä, mm-hmm. Tosi mahtava mm. tiedennainen ja niin kuin, tosi iso persona. Et siitä tulee vähän semmoinen olo, että onko Frans Puhila ollut paljon isompikin rohjassa mm. alkuvassa, mutta on tämä on jo kolme tuntia, on pakko Eli teketä taas jotain. Eli tämä on tilanne, malitilanne, mm. että
1: oh, Ben Affleck oli tässä elokuvassa puhumassa, mutta nyt se näkyy ja tuolla, tuolla, ei enää missään. Joo, Kyllä. samaa mieltä. Ja sitten tuli enemmän sanon, että onko sellainen Dominatrix-hahmo, kun se oli niin sellainen forceful, mm. mutta se ilmeisesti oli oikeastaan sellainen tiedennainen, mikä on silleen yes. Mutta toisaalta se oli hauskaa, koska tässä näytettiin, että, että koska oli se epäily siitä, että se olisi oikeasti niin kuin tapettu, mm. koska koska se olisi voinut niin vaarantaa, vaarantaa niin koko ton op- niin siinä oli sellaisia kuvia, missä niin näytti, että vaikka se teki, niin kuin, spoiler alert, itse murhan a legendii, mm. niin sitten siellä näkyi vähän, että niin käsi olisi ollut siinä. Se oli jännää.
0: Joo, kyllä.
1: Mitä sä olet mieltä Emily Plantista?
0: Mä mielestäni, että oli oikein hyvä tässä, varsinkin siinä lopussa, se, kun se oli niin katkerassa katkera, että kohtaa. Se oli tiede, sinne pieni kohtaa, missä, missä ne on jo vanhoja, ja sitten ne tapaa vanhoja tiedekaverita. Silloin, että he kätellään, mutta mä Sitten se on vielä katkera, mutta no, se mahtava se ilme, se oli, mä se oli sitä. tosi mahtava. Ja mun
1: mielestä tavallaan, mä sille, että tämä on oikeasti elokuva siitä pommin keksimisestä, ja mä sille, että siinä kulkee mukana se Emily Blunt, joka on sen Oppenheimerin vaimo, joka on silleen, että toki okay, Oppenheimerilla on välillä suhteita, se on silleen, että paska, mutta jatketaan tätä hommaa. Ne saa kaksi lastakin, mutta sitä, sitä tavalla ei sotketa sitä niin enempäästä kotielämää siihen, joka on mun mielestä. Ihan niin perusteella kun siinä on otettu sellainen tietty fokus, että tavallaan että jos siinä olisi näytetty vielä enemmän sitä kotielämää ilman mitään niin kuin erityistä syytä, niin sit se olisi myös ärsyttänyt meitä mä luulen. Mutta Emily plant teki, se teki hyvää, hyvää työtä, koska se oli koko ajan vähän samalla, samanlainen. Se oli vaan silleen, että miksi et taistele, mm, vittu mm, on tollainen. Ja mm. Mä tykkään, tykkäsin jotenkin, mä tykkään ylipäänsä emily plantista jotenkin, mä rupesin naurattaa, kun tässä oli siis Albert Einstein. Ja siis, kun se tuli, niin mä olin silleen, että, että vois ne tehdä tämän ilman, että mua naurattaa koko ajan. Koska mä silleen, että kukaan ei ole enemmän meidän niin länsimaissa kulttuurissa viimeisen sadan vuoden aikana sellainen niin kuin, tiedemiehen niin sellainen perikuva ja sellainen meemihahmo, jolle koko ajan laittaa, että Albert Einstein sanoi tämän. Mm. Ei todellakaan sanonut että joku vitun, ihan mikä tahansa, joku naapurin on quote, mm. ei ole mikään niin Albert Einsteinin sanoma. Mutta se on tosi tärkeä tyyppi siinä, koska se oikeasti tuli siinä Ja oikeasti ne juttelijat, niillä oli oikeasti se tilannekin, missä ne, ne keskusteli niinku tuosta pommista. Ja siitä, että miten ihmiset tulee suhtautumaan siihen, sitten, kun se tulee keksimään sen asian.
0: Ja mä olin inoinen että sitä, sitä ei esittänyt kukaan kahden kuuluissa näyttelijä. Jos se Sä olisi ollut Leonin Kaapri, Se olisin ollut Ja sit
1: sivuosa Oscar heti. se olisi ollut ihan naurettavaa. Mutta... Ee, ennustan kyllä, että, että Robert Downey Jr. on, on erittäin vahva, vahva kleimi siihen, että se saa sivuosauskrihkkuja.
0: Eli Ryan Gosling saa. Mm. Ee, tota,
1: Totta kai se saa.
0: Ee, pitää sanoa, siis toki saa, joo Mutta pitää sanoa, että, että musta nämä elokuvat molemmat oli parempia kuin minä luulin. Kyllä. Ee, ja tota...
1: Tai siis minä oletin, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin minä oletin, että, että, että Nolan tulee olemaan Barbie parempi. No tavallaan niin isossa kuvassa... Näin on, koska musta Noolan on myös ihan loistavasti leikattu ää, ja kuvattu. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että miten siinä olisi voinut enemmänkin vielä sitä, niin sitä niin hiukkas mm. maailmaa et Se oli jotenkin tosi makeeta ja se oli upeaa. Tämä elokuva alkaa siitä, että se on kiinnostunut siitä hiukkas sitä niin maailmasta ja lopussa se on, silleen, se on kauheata. Mm. Kaikki mm. on ihan... Niin kuin, et, et, et se, on, se on muuttunut tavallaan painajaiseksi se, mitä se... Niin kohti se menisi alussa. Joo, ja sitten
0: siinä, siinä on, siinä tekisi ihan naivi juttu, että mutta jos tehdään näin pelottaa pommi, niin sitten kaikki sanat loppuvat, koska kukaan enää sitä. Se, se on hyvä, se, mä
1: uskon, että toi tiedemiehillä ja mm. tieteen tosi usein sanottu ajatus siitä, että, että jos me vain tehdään näin ja näin, ja sitten se on aivan, mutta se on, että mä rakastin sitä kohtausta, kun Gary Oldman esittää sitä amerikkalaista presidenttiä, Harry S. Truman, joka on täys mulkku, ja joka on ihan silleen, älä tuo tätä enää tänne näin, niin kuin ja se oli niin mahtava pieni rooli, missä näytettiin vaan se, että se on täysin kujalla. Mm-hmm. Se ei ymmärrä mm-hmm. ollenkaan, mitä poliitikot ajattelee. Se, se, se on tehnyt sen tie- löydön sen työn, mutta se on tehnyt karhun palveluksen mm-hmm. kaikille. Se on luullut jotain ihan muuta. Mm-hmm. Siinä näkee vaan se, että, että vaikka se on mahtava tyyppistä kuvallaan, että se on ainoa tyyppi, joka pystyy saamaan sen Los Alamosin, sen koko tukikohdan, missä ne rakentaa sen pommin toimimaan ja kaikki ihmiset siihen mukaan. Ja se on tavallaan niin tieteentekijöiden joukossa sellainen paras poliitikko. Mutta silti oikeiden poliitikkojoukossa, se on aivan nysä. Mm. Se oli tosi kiinnostavaa. Se, se on jotenkin, se on hyvin inhimillinen niin jotenkin tarina.
0: No, äh, Mutta kuten joskus tässä instestä jossain sanonkin, niin... Mun mielestä Open Hammer on parempi elokuva, mutta Barbista tykkäsin enemmän. Mä näen, että Barbista voi ihan hyvin tulla semmoinen elokuva. Mä sen katsoin taas Alien Bridesmaidsia 15 minuuttia huvikseen. Niin mä uskon, että joskus 10 vuoden päästä Barbie saattaa olla semmonen, että ai, tulee Barbie. Mä katson tää yhden kohtauksen. kun tästä on hauska. No niin, niin tavallaan, että mä jotenkin näen, että mä ehkä kuitenkin tykkään enemmän tästä Barbieesta. Niin mä
1: luulen, että, että et, et siinä käy kyllä juuri noin.
0: Joo. Toisaalta mä kaikki varmaan tystytään Barbiein, koska nyt kun Barbie kohta tienaa joku puolitoista miljardia, niin me saadaan joku 16 barbie elokuvaa lisää. Äh, tata, äh, mutta s- kohta seuraavaksi siirrytään tämän päivän elokuvaan, joka on siis Christopher Nolanin aiempi ohjaus, Inception. Äh, tämän jakson elokuvan siis Inception vuodelta 2010. Äh, elokuvan on Christopher Nolan. Äh, ja Nolanista olemme puhuneet aika paljonkin tenet jaksossa joskus muutama vuosi sitten. Myös tänne on elokuva myös käsikirjoittanut Noulan kuvauksesta vastaan Fally Pfister. ja musiikin on tietysti tunnetus tehnyt Hans Zimmer. Joka siis pitkään oli Nolanin niin tämmöinen hovi-ohjaaja. Ja jota
1: kuultiin tuossa tämän podcastin
2: alussa.
0: Kyllä. Tästä elokuvan pääosassa on kuuluisin ihminen Leoni Caprio, lisäksi Marion Gutillaard, Ken Watanabe, Joseph Gordon Lewitt, Elliot Page, Tom Hardy ja Cillian Murphy. Ja Silja Murphy tosiaan on Oppenheimer tuossa Oppenheimer elokuvassa Tämä elokuva oli ihan suunnaton hitti. Tämä tienasi yli 800 miljoonaa. Tämä oli 60 miljoonaa. Ja tämä oli menestynyt, menestynyt myös Oscareissa. Se voitti kuvauksen, äänileikkauksen, äänimiksojen, visuaalisten efektien Oscarit. Ja oli lisäksi ehdolla neljästä muusta palkinnosta. Eli, ja muun muassa parhaan elokuvan palkinnosta oli ehdolle. Mitäs tässä tapahtuu tässä elokuvassa?
1: Joo. Tässä elokuvassa Leo DiCaprio ja sitten tämä Kobia, joka on tottunut varastamaan yrityssalaisuuksia tunkeutumalla ihmisten uniin tällaisella erityisteknologialla. Sillä on aina oma crew mukana. Ja nyt hän saa vaikeimman tehtävän Mies muistiin Hänen täytyy istuttaa oikea idea valikoidun uhrin mieleen, kun tämä nukkuu. Onko tämä mahdollista ja pääseekö hän vihdoin kotiin? Se on tämä iso kysymys.
0: Ja se ei tässä elokuvassa kyllä periaatteessa selviä.
1: No niin, kerropa Mikko, miksi valitsit tämän elokuvan äh, Jumikemujen elokuvapolulla? Äh,
0: no ehkä joku kuulija on saattanut huomata, mutta minä tykkään valita tämmöisiä elokuvia, jotka ehkä liittyvät johonkin ajankohtaisen aiheeseen. Mm. Äh, niin kuin tämä meidän nyt Inception liittyy, eli siihen, että Christopher Nolan tuli uusi elokuva, Oppenheimerin halusin jutella. Inceptionista ja myös Christopher Nolanista vähän sen. Eh, tosiaan Nolan on, on yksi mun lempiohjaajista ja tosiaan on, on varmaan tämän ajan niin kuin kuuluisin ja menestyneen ohjaaja, joka on tämmöisiä harvoja ihmisiä, jotka vain omalla nimellään eh, saa elokuvia rahoitettua suunnattoman kalliita ja niitä myös mennään katsomaan tosi paljon. Eh, kaikki hänen elokuaan saattavat olla suuria menestyksiä, paitsi tenet, mutta se tietysti johtui koronasta. Eh, ja siitä tein teille paras elokuva. Oh! Uh, ja sitten kolmas, on, että aikanaan tämä Inception teki mun ihan suunnattoman ison vaikutuksen, kuten sanoin, kävin kolme kertaa lehtassa. Uh, ja, tota, ja, ja, ja tämä on siis tota, todella mun mielestä edelleen omaperäinen ja hieno toiminta-elokuva. Ihan uh, ja sitten tämä on mahtava tavallaan nolla-elokuva siinä, että tässä tavallaan tiivistyy tosi moni semmoinen niin nolla-juttu. Se musiikki ja sitten se semmoinen niinku mindfuck-meininki mm. ja semmonen tosi vaikeaa joku tämmöinen teoria, joka toimii ja selitetään siinä ja sitten Kyllä. tavallaan se, se kuljetus. Ja, tässä on tosi, tosi monia. ja sitten mä tykkään tästä myös, koska mä oon myös tämmöinen James Bond-ihminen, niin tää on tavallaan Nolanin se James Bond-elokuva. Se on niin totta. Että jos Nolan olisi ollut erilainen ura, niin hän varmaan olisi ohjannutkin jonkun James Bondin joskus, mutta koska hänellä on ollut niin menestynyt ura, niin hän ei tietysti olla alentunut sinne James Bondin tasolle, niin tää on vähän niin kuin hänen James Ja Varsinkin mun mielestä siinä alussa on tosi vahva James Bond viba. Eikö
1: tästä tuu myös se mieleen se James Bond, joka on se In Her Majesty's Service? Ehkä. No, ehkä. Jossa on siis myös tällainen, niin kuin, tässä on tää tällainen, missä mennään lumivuorilla. Ah, joo joo, Ää, niin joo joo. Puhun näin oudosti, koska en tunne James Bondia, mutta tiedän, että Mikko tuntee.
0: Joo, en mäkään muista missä se on, mutta varmaan useammassakin on niitä niin monta. Äh, mutta tota, Jutta, mik, tota, millä fiiliksillä? oli sä katsonut tätä monta kertaa sen jälkeen, kun sä katsonut
1: En ollut. Ja se oli jotenkin tosi jännää, koska mä muistan, että mä aikanaan silloin mä vaikutuin tästä tosi paljon. Mä mulla oli silloin blogi. Mä kirjoitin sinne tästä ja olin, olin tosi fiiliksissä. Äh, just jotenkin tästä, tästä niin tämän elokuvan imusta ja omasta niin fiiliksestä. Silloin minua ärsytti tosi, tosi, tosi paljon niin kuin tällaisten tota, juonigeneraattorihahmojen toiminta. Niin kuin Elliot Page esittää tässä. siellä oli vielä Ellen, mutta tota, hän esittää tällaista... Niin kuin... Arjanne nimistä tota, opiskelija, joka pääsee tähän Kobin, eli Leo Di Cabrion, tiimiin. Ja sitten hänen tehtävänsä on kysellä. Eli knihtinä sanan hänen kyselijä M tai Ukko, joka tätä kyselee. Ja sitten tota, hänen, hänen avullaan kerrotaan että, että, että miten tämä unien unin meneminen ja unien istuttaminen toimii ja miten uni, unimaailmoja luodaan niin, että ihmiset niin tämän Cobin tiimissä pystyy sinne kävelemään ja, ja miten, mi, miten se koko niin kuin, tavallaan, teknologia toimii. Mutta nyt mua ei ärsyttänyt se enää niin paljon, koska mä jotenkin tiesin, että näin tulee tapahtumaan, vaan mä jotenkin, mä olin vapaa niin kuin, ihailemaan ää, sitä mahtavaa uniarkkitehtuuria ja jotenkin sitä sellaista hauskaa omaperäistä fiilistä. Joka mun mielestä Interstellarissakin on hyvin vahvana sellainen, että jotain, jotain peruuttamatonta on tapahtumassa. Mm. Ja meillä on tavallaan tosi kiire. Mun mielestä Nolan on mahtava luomaan kiireen tuntua sellaista, että se on parhaimmillaan Dunkirkissa, kun se Zimmerin soundtrackilla se kello tikittää mm, mm, tiki, 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 tiki. meillä, meillä on valtavasti tapahtumia vyörymässä ja meidän pitää valmistautua ja olla ekana siellä. Ja tässä
0: kello, puhutaan koko ajan siitä, että paljon aikaa missäkään niinku, tavallaan Ja, ja, ja
1: sit musta, musta aivan niin kuin, käsittämättömän ihanaa, millainen, niin kuin, millainen tota, jotenkin niin kuin, tiimi tässä elokuvassa on. Mä tykkään tosi paljon siitä, miten Leo DiCaprio pystyy jotenkin silleen, omalla sellaisella... Niin kuin, jotenkin realistisella niin sellaisella poljinnallaan vaan tuomaan jotain uskottavuutta tähän täysin naurettavaan tavallaan tarinaan. Mm, tää, mm. siis joku uni-yrityssalaisuus uni niin varas, ja, ja, ja jolla on joku tällainen niin kuin, oma henkilökohtainen tragedia, joka myös vaikuttaa tosi sellaiselta shadeilta, ei kerrota tarpeeksi. Sitten se vähän että se on niin sellainen... Puolison menetys ja sit se on hyvin niinku sellainen Freudilainen ja, ja jotenkin niinku, että et kenen tahansa muun harteilla tämä olisi tosi epäuskottava mutta tuntuu, että Leo tekee tästä tosi hienan Mitä sä oot mieltä?
0: Joo, mustakin Leo on mahtava tässä mä en, mä en tiedä, onko Leo niin uskottava toiminta-action-ihminen Musta se aina vaikuttaa vähän hengästyneitä koko ajan tai jos vertaa näihin Tom Cruise-heterasioihin Se, se on jotka... kuitenkin sellainen realistinen No on, mutta sit mä oon vähän silleen niinku... Koska musta, musta Leon naama on vähän pöhöttynyt koko ajan niin, tota, niin se
1: tykkää, niin niin niin, niin
0: niin, niin kuin minäkin, en mä sitä sanoa, mutta jotenkin se, se ei siinä mutta Se on kyllä siis silleen, niin kuin, että, että tavallaan, koska tässä tavallaan, että noin elokuissa usein, että ne toimii mulle, niin se pitää olla tämä että uu, miten tämä toimii, Aha! ja sitten pitää olla semmoinen tunneasia, johon me voin liittyä. Ja sit, tavallaan, kun tästä, tämä koko juttu perustuu siihen tavallaan, se, se iso, iso niin kuin, tavallaan semmoinen tunteenne juttu on se nimenomaan se, se Leon hahmos, Kobe ja sitten Maal, jota esittää Marion Kutilar ja sitten niiden lapset, jotka ne on tavallaan menettänyt molemmat. Ja sitten se tavallaan, että pääseekö se, mm. se Leo takaisin lasten luokse. Ja tavallaan, vaikka tässä onkin se semmoinen, se semmoinen se istusasia ja kaikkea, niin kuitenkin ne kaikki tekee sitä saman sen takia, että mm. se Cobb pääsisi takaisin Amerikkaan, mm-hmm. koska häntä syyttää sen Maalin murhasta. Niin, tota... Toi sä
1: se selität sitä, niin se kuulostaa taas ihan naurettavalta. Niin, ihan se kuulostaa. <laughs> kuulostaa. se on niin hassu, kun se noulan pystyy niinku, ja myös se, se millä tavalla se luo sen tunnelman. Mm. Että siellä on se niinku, timberi se ti-ti-ti-ti-ti-ti, se <mys> tii, 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 tii. tosi sydäntä riipivä se musiikki, että pääseekö sinne kotiin, pääseekö sitten Ja sitten niinku oikein valitulla niinku, niinku, näytetään just niinku niitä lapsia, ja sit sä oot ihan silleen, että I'm hooked, vaikka se on niinku uskomaton se tarina. Ja niinku, et, et tarvitaan kaksi kyselyä niinku, ukkoa. Mm. Se ei pelkästään riitä, että on se Elliot Page, vaan on myös se Joseph Gordon-Levitt, jonka tehtävä on koko ajan selittää mm. ja selittää. Niin se on järjetöntä, että miten hyvin tämä
0: toimii. Ja myös jollain tasolla myös se Ken Watanabe on sellainen, koska välillä on juttu.
1: Mut sanoa, että me ollaan ilmeisesti eri mieltä, mutta mun mielestä Ken Watanabe on tässä aivan ihana. Mä oon kokea että puhuu lisää, musa on niinku seksi, ja sitten. Siis okei, okay, se on ärsyttävää, että siinä se, tässä on sellainen nollani elokuville ehkä sellainen tyypillinen ja myös tietysti tällaisille jännittäville cipher elokuville että siinä on sellainen niin kuin, ulkokehikko. tämä alkaa siitä, että Ken Watanabe on sellainen vanha mies, mm-hmm. joka, joka juttelee Leo DiCapriolle ja sitten jossain selviää, että ei, että se onkin varmaan niin kuin, jäänyt sinne jonnekin unimaailmaan ja sitten sen takia se on sellainen helvetin vanha äijä. Mutta jotenkin mua ei ärsyttänyt edes se meikki, koska mä olin koko silleen, että... Ken Votanappeja pitäisi olla enemmän
0: elokuvissa. Äh, mulla, 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 mä en taas lämpää Ken Votanappeja ollenkaan. Hän varmasti on erittäin hyvä näyttelijä niin kuin japaniksi, mutta englanniksi se ei vaan toimi. Se puhu, sille, sen suulla, laittaa ihan liian vaikeita lauseita tässä, mitkä on silleen, että kukaan ei puhu noin, varsinkaan kukaan ei ole englanti, ei ole ensimmäinen kieli. Se kuulostaa koko ajan siltä, että, että, että on pitänyt aika monta kertaa käydä läpi ja silleen että nollantuolle. No niin, voitko sanoa, älä sano noin, niin kuten sanoit äsken, mä voitko sanoa näin, niin kun minä kirjoitin tämän erittäin vaikean sanan, jota kukaan ei käyttäisi normaalisti, mutta haluan, että sinä käyttäisit, että nyt te tiedätte lausun, että osaatte lausua sitä, mutta voitko sanoa sen, että siinä, et siinä on jotenkin tosi pakotettua semmoisia asioita. Mutta ylipäänsä tässä on niinku, tavallaan, tavallaan tässä on niinku tosi klankia tai semmoista tosi jotenkin vaikeita välillä dialogia. Oh. Se on nyt ihan. Ja sitten kun se ei välttämättä sitä, että kun et, 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 se on, niin tota, on, on vaikeeta myös se koko se, se uni juttu ja miten niitä tehdään, mitä kaikki eri juttuja siellä on. Mitä paljon
1: niin, serittää, niin, miten paljon siinä pitää niinku muka... serittää? siinä on
0: Mutta kun siinä on kaikkea semmoisia outoja juttuja, mitkä, mitkä on vähän mun mielestä semmoisia Nolania semmoisia, I'm a fancy guy. <kellee> niin kuin, että esimerkiksi se, että kun siinä on semmoja juttuja, niin ei pitää tehdä semmoinen tietynlainen token juttu, milloin <mys> ne aina tunnistaa, että ollaanko uudessa vai ei. Niin,
1: että se on sellainen oma asia, että kukaan
0: voi tietää. tiedä. Joo, ja sitten se tämä tää Ariadne, tää Elliot Page'in hahmo, niinku tekee sen. Ja sitten se vaan yhtäkkiä kuvaa silleen, että se on an elegant solution for keeping track of time. Eiku reality. Ja mä oon silleen, miksi sä ikinä sanotit noin? Mä sanoin, että hei, tein nyt tämän mun ukkelin. Että siin tuli ihan kivaa. Niinku kukaan normaalinen ei niin. että siinä on välillä semmoista sitten. niinku... että se on niin jotenkin sellaista niinku... Jotenkin semmoista... Sit
1: taas tunnistaa sen, että... Se on vähän niinku Tarantinoja alokuvissa, niin... <kysy> miksi vitussa ne kokapunista burgereista no, ja niistä no, niinku... Mag Royale with Cheese. Se on se oma, oma juttu. Joo, mun mielestä oli kans tosi mahtavaa. Mutta täytyy sanoa siitä, että kun katsoin tätä elokuvaa, kun oli pitkä aika siitä edellisestä näkemisestä, niin se kohta, missä yhtäkkiä Michael Kein on aikaisin alussa, ja, ja se on sellaisessa niin tilanteessa, missä elokuva on vasta käynnistymässä, ja se vaan sanoa, että tule kotiin, Cobb. Nyt on aika tule kotiin, niin mä olin Oh my god! Tää on se elokuva niin kuin tässä se kerrotaan, että oikeasti tämä elokuva niin tää koko juttu sellaista niinku, että Cobb vaan näkee unta, onko tää koko Leo DiCaprio'n uni, mitä helvetti säs tapahtuu, mut sitten, sit se kuitenkin se, mitä se elokuva jatku, silleen et okei okay, tottakai, tän elokuvan tarkoitus on saattaa päähenkilö takaisin kotiin, Sillä on hyvin vaikea päästä sinne erinäisistä syistä, ne vaikuttaa epäselviltä ja epäloogisilta. Välillä tämä elokuva tuo mieleen Pixarin apin, että siinä on vain yksi talo, missä tapahtuu jotain, että kaikki muu on silleen, täällä ei tapahdu mitään. Mutta silti mä luulen, että se on samalla tavalla kuin Michael Caine antaa Interstellarissa, mä en muista enää mitä se sanoo, mutta tavallaan se tuo sellaisen selkeän realismin siihen, että hei, tästä on kyse. niin Se on hauska, kun se Tavallaan annetaan no. yleisölle. Sanotaan, että tule kotiin,
0: kop. Joo, tavallaan se on niin silleen... Sen takia tämä on niin onnistunut, alkoi mun mielestä. Että vaikka tässä on mun mielestä unilogiikka, mä jaksan seurata sitä tiettyyn asti, ja sitten mä oon silleen, nope, nyt mä en enää ymmärrä. Siis Esim... mennään
1: pikkuisen siellä mulholla driving.
0: Tai että mä yhdessä vaiheessa oli sille, kun siinä on semmoisia tiettyjä, tulee sellaisia jysäyksiä, mitkä pitäis herättää tämän ihmisen unitasolta eri tasolle. Niitä pitää ne
1: tipahtaa. Joo, ja
0: sit mä yhdessä sille Eikö äsken tuli tipaus? Kukaan ei herännyt. Mikäs tää oli? Ja, mä silleen, ei, kun, ei kun mä en saa jää missään ja, nimessä ei, 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 koska, koska tavallaan tässä, tässä se toimii nimenomaan se, että tässä on se semmonen, on se, on se tunnehomma. Sit se, että se kaikki menee koko ajan vähän päin persettään, pitää koko ajan pitää kiirettää. Ja myös sit silleen, että, että, että koska siinä on niin hyvä drive siinä elokuvassa, niin sä et tavallaan välitäväksi ihan ymmärrät, mitä tapahtuu.
1: jokaisessa unitasossa, aina kun mennään seuraavaan tasolla. Niin kaikki kestää ihan pitun paljon pidempään. Mm. Ja se on mahtavaa, kun se selittää sille, eli kun se menee neljälle tasolle, silleen, se kestää 30 vuotta. Sitä sille, okei, okay. en mä ala niinku, laskemaan tätä, en ala tarkistaa mm. tätä. Mm. Jos mä vaan sille, selvä, niin kuin, että toisessa tasossa se kesti niinku, viikon, nyt se kestää 30 vuotta, asia selvä. Se on mahtava se kohtaus, missä se koko jengi on sellaisessa pakettiautossa, joka tipahtaa sille. Todella hidastus. Mm. Tässä on käytetty hidastuskameraa silloin aikana tosi makea. Mm. Muistan, että oli elokainen, että nyt näyttää upealta, kun ihmisiä potkastaa sellaiseen niin vesi, vesi tätä, soikkoon ja sitten ne on tipahtamassa tosi hitaasti sellaisessa pakussa ja, ja sitten ne leijuu ilmassa, silleen, että ne on niin kuin kohta jysähtyä. Niin Kyllä, ja... Ja jokainen hetki kestää ihan helvetin kauan, koska ne on siellä unimaailman jollain neljännellä tasolla, jossa... Sen asian pitää kestää vuosia, joten se menee tosi hitaasti. Mutta se on on hienosti tehty. Se ajatus on just sellainen, että täytyy olla täys hullu, että jotenkin haluaa saada tämän toimimaan elokuvaa pituudessa. Ja ja se on jotenkin mahtavaa.
0: Joo, se on. Mutta tavallaan Christopher Nolanin yksi tosi hieno taito on se, tai ehkä hänen näillä ihmisillä kanssa tekee yhteistyötä, on se, että se saa jotenkin tosi hienosti tehtyä sellaista spesifiä tunnelmaa eri... Niin kuin, että se käyttää paljon kaupunkeja. Tässä alussa ollaan paljon Pariisissa. Ja niin kuin heti tiedät että se on Pariisia. Ja se niin käyttää sitä tyyhtiä, että, jotenkin, että, että se vaan se Pariisi luo sitä tunnelmaa. Ja sit ne on siellä, sit ne on siellä jossain semmoisessa afrikkalaisessa kaupungissa. Mombasassa. Mombasassa jossa on tosi hieno tunnelma. On, ja joo, ja, joo, ja sit, ne, sit ne on myös sitten siellä, niillä on se ekataso on siinä semmoisessa jossain suurkaupungissa, jota vettää hirveästi. Ja se vesisarake on tosi hieno elementti jotenkin siinä niin kuin koko joo. ajan. Ja, ja, ja... ja sitten se osaa käyttää
1: ihan mahtavasti sellaisia parkkiintuneita kasvoja, niin kuin tässä Tom Berenger esittää sellaista kirjan Murphyn sellaista kummisepää, mm. joksi Tom Hardy putaa siitä. Tom Hardy muuntautuu, koska sen, sen tehtävä tässä tiimissä, tässä Copin tiimissä on muuntautua mm. eri ihmisiksi unissa. Ja sitten se esittää tässä Tom Berengeri hahmoa, joka on siis Tom Berangerilla niin laitettu niin paljon sellaista huulitäytettä ja se on upean näköinen, mutta tuli mieleen myös Batman Beginsissä ja Dark Knightissa on siis Rutger Hauer sellaisessa pienessä roolissa, missä on silleen, että hän edustaa Wayne Enterprisea ja hän on sellainen mm-hmm. vanhempi mies, joka on vähän sellainen vittumainen. Ja jotenkin niin kuin, mä tykkään tosi paljon siitä, että miten se niin kuin, on valinnossa tietynlaisia parkkiintuneita nahkanaamoja noihin. On siis Mies näyttää
0: jotenkin vähän John Travolta. Mä vähän kun niin, John Travolta, mä en tiedä miksi mä <laughs> Joo, näin, siis mutta...
1: mä olin jotenkin vähän aikaa, että mikä se nimi oli. Mä piti hakea IMDb:stä. Tom Berenger, mutta Tom Hardy.
0: Joo. Oh. Siis Tom Hardy on tässä siis, siis Hyvä lue, että Tom Hardy on kuuma mies. Se on niin Silloin niin me välillä katsotaan, että se on vaan huule, se, kun huulet on niinku kuin leipas, me vaan on
1: the fuck? Se on niin ihana, kun se tulee, se puu tälle,
0: niin. ja
1: se puhuu tällaisella Ja sit se on täysin mahdotonta se, saada selvää, mitä se sanoo
0: seuraavaksi. Mm. Se on niin mahtava,
1: kun, jos ihmiset on nähneet Dunkergin, niin muistaa, että, että, että Tom Hardy on sellaista lentäjä, joka puhuu. Ja sitten on hyvin vaikea saada selvää. Ja toisaalta hän on myös Batman... Uh, Tuossa tota, Dark Knight Risesissa hänen sitä beiniäjä sellainen. Ja siis on, <tos> sillä, että
0: onko
1: <tos> Et Onko hänen puhua ja tekin?
2: Ymmärrettäväkin. Mä uskon, haittaa. että se tuardin
0: juttu että, että mä tiedän vitun kuuma, mutta mä en halua, että se on se mun juttu. Niin se mun juttu, on tämä mun näytteleminen, ja mä en ole niin kuuma kuin kaikki Mutta Hänellä muu, on että...
1: myös sellainen ihana, vähän korkeampi ääni, on. joka on mun mielestä tosi kuuma. Mutta hän on ihan mahtava tyyppi tässä, koska hän on sellainen, tulee että tällainen kaveri pitäisi olla omassakin porukassa, joka on vaan silleen, että okei, mä tulen mukaan. Joo, hän noita hyvältä, ja mä hoidan homman.
0: Joo. Mut tavallaan tässä elokassa, niin kuin puhuin tuossa äsken siitä mm. siinä Barbiassa on tosi monta semmoista pientä nautinnollista kohtaa, mitä voi olla sille omega-arkoista oh tulee. Mm. Ja tässä on niin monia niitä. Tässä on siis, siis äh, tietysti mun huippukohta tässä ehkä on se, se koko hotelli-action, mikä on se George gordon Lyuten semmoinen hieno action juttu, äh, joka on ihan mielettömän hieno. Sitä valitettavasti on niinku aika vähän, että tota, mä toki muistit sitä olisi enemmän, mutta varsinkin semmoista jotenkin. taistelua, jos huoneessa, niin se on aivan mielettömän upean näköistä. So, okay. Uh, joo, ja sitten tota, sit tässä on tota, uh, mä, tykkään, siis, mähän tykkään, mä tykkään tosi paljon siitä siitä ja siitä kaupista ja mä tykkään siitä miten
1: se nimi on by the way joka on paha siis kyllä niin,
0: se on ainakin siis, kun se on, on niin mahtava nimi se alku koska mä en tiedä sitä mä vielä mitään ja sitten tota, se on vähän semmonen niinku James Bond, pahis nainen, joka tulee vaan silleen, sorry mä tulin pilaamaan, etten sun suunnitella vaan, että se on niinku, ihan mahtavaa. Eh, mutta sitten siinä on mahtavaa, koska siinä on ihan upeata toisteisuutta ja sellaista niinku, koko ajan näyttää. Että esim. mä katsoin sitä elokuvaa tässä, tässä eilen, ja sitten sit mun puoliso oli tuossa lähellä. Sitten se, sit se yhtäkkiä, se oli käynyt jossain, se tuli takaisin, sitten kyllä silleen, alatko elokuvaa uudestaan? Entä? Ei. Vaan tuli takaisin tätä sama kohtaus. Ja se on mahtavaa. Ja sitten sit tavallaan musta, musta tavallaan se tarinakin, vaikka se on tosi semmoinen korkea lento, se tarina on siis se, että nämä koopias, ja sen vaimo Mal, on ollut tämmöisiä tutkijoita, ja ne on tutkinut tämmöistä unimaailmaa, ja sitten ne ovat lopulta menneet sinne semmoiseen limboon. Limbo on semmoinen Jotenkin tämmöinen jatkuva unimaailma, missä voit luoda kaikkea hmm. vaan, mutta... siellä sä et
1: pääse, niinku, et siellä, et, enää erota, että mikä on todellista Joo, ja
0: sitten siellä helposti on myös tosi, tosi kauan. Niin sitten ne elää 50 vuotta sen Mälin kanssa siellä. Ää, ja sitten tulee takaisin sinne kotiin. Ja sitten si- niille on mennyt ehkä joku tunti siellä tai, tai näin. Mutta sitten se Mal on, on niinku, tavallaan saanut mieleen, että tämä ei ole enää mun todellisuus, se nuoi jo ensin meidän lapsia. Ja että jossain, koska tässä on sääntö, että jos sä kuolet, niin sitten sä tota, heräät. Niin sitten sä sä hevät. Hevät. Ja niin sit mä olen koko ajan silleen, että jos me vaan niinku tapetaan itsemme, niin päästään takaisin meidän lasten luokse, koska ne ei ole mun oikeita lapsia. Ja sitten lopusta tämä menee siihen, että se, se määl tekee niinku itsemurhan, Uh, on todella hienossa musta semmosessa hotellikohtauksessa, jossa mariokotilaat on aivan mieletön. Ylipäätään mariokotilaat on näissä ihan mahtavaa, on... mutta siinä on ihan mieletöntä raskautta. Aina kun se tulee se määsiä niin kuin silleen niin huuu, niin et tunne niin kuin ja, ihan niin kuin piikki se, se on niin, niin mega hienoa.
1: Siinä jotenkin se tuo tosi paljon sitä sellaista, samaa mitä se toi siihen Affin hahmoon. Uh, siihen, siinä Oscar, Oscar-roolissaan sitä sellaista, että kohta kaikki menee huonosti mm. ja sitten siellä on ihan mieletön se puku se on ommeltu sen päälle se rinnostaa tätä mielettömiltä ihan ja jotenkin niin kuin, ja, 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 jos, nyt kun sä kuvailit ton tilanteen noin, niin aidostihan tässä tilanne siitä, että, että jos tässä ei ole sitä uniasiaa, vaan nää vaan ää, aviopari, niin ää, sen naisen tota, niin kuin mielenterveys on jotenkin niin kuin romahtanut ja, ja se on sellaisessa harhassa, ehkä psykoosissa, jossa se kuvittelee, että se ei ole ö, hereillä.
2: Mm. E, mm-hmm.
1: Ja sitten pitää herätä, ja sitten se tekee itsemurhan. Mm-hmm. Eli se on tosi, niinku, kun se riisuu, niin se on tosi traaginen asia. Mutta se on myös tässäkin traaginen. on. Oh, Mutta tähän liittyy myös se, että tässä on sellainen mahtava, Musta tuntuu, että se teini, teini teini jotenkin niinku minuun vetoava ajatus siitä, että Sä rakastut johonkin ihmiseen ja sitten sä pystyt elämään sen kanssa siihen asti, että te olette ryppysiä. Te vaan olette kahdesta ja teette kaikkea mahtavaa. Ja, ja sitten, niin sitten palaudutte tähän todellisuuteen, missä, missä te olettekin niin normaaleja. Eikä siinä ole mennyt kymmenen sekuntia. Jotenkin se tuntuu, jotenkin se ajatus siitä, että ä, vanhetaan yhdessä. Se ei se, se jotenkin tunnu... Mutta nyt tässä ajassa kauhean sellaiselta niin reaalistisesta, mutta se oli sellainen ajatus, mitä mä joskus ajattelin, että se on sellainen ajatus. Ja tossahan se viedään mm, sinne mm. ihan päätyyn asti, että ne oikeasti vanhenee yhdessä siellä unimaailmassa. Ja sen takia niin kuin, se toinen ei pysty enää niin kuin, palautumaan siitä.
0: Niin ja tässä kuvataankin hienosti sitä, miten sitten kun ne herää sieltä limposta, niin että ne on niin vanhoja ihmisiä, nuorten ihmisten mm. niin kuin, ruumiissa. Ja jotenkin. siinä tulee
1: myös sellainen ajatus, että tavallaan voi olla myös sellainen, että ne yhdessä tripin. Ja sitten se toinen ei enää niinku tavallaan mm, palaudu siitä, mm. että siinä on tosi monenlaisia niinku erilaisia niinku tosielämän luentoja sille, että mitä niille tapahtuu. Mutta joka t- tapauksessa ee, ne menettää tavallaan sen yhteisen mm, niinku mm. tilan ja se on tosi niinku surullista. Että tämä on surullinen elokuva. On, 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 on.
0: Kaikki, kaikki äh, äh, kristun olkelta on vähän surullisia. Ei. Mutta tota, äh, lisäksi tässä on niinku tosi hieno kohtaus, musta se missä, missä se arja, ne opettelee sitä sitä ihmeen niinku luomista ja sitten se kääntelee parisia silleen ja se on niinku ihan semmoinen asia, mitä niinku ei ikinä ollut nähnyt elokuvasse. Se ei kuitenkin räjähtää
2: siellä. Niin joo,
0: tai kuitenkin k- muistanko en katsomaan, että et miten tällaista että mistä nämä ideat tulee ja miten voi olla näin miettömän ei, hienoa, no, ja, taisi, että
1: Toisen kerran kun se on tuntunut noin, se ei tuntunut edes noin miettömältä, se tuntui vähemmän miettömältä, niin oli se tota, Marvel-alokuva, missä oli se
0: Uh, tota, Dr. Strange.
1: Strange, jossa käännettiin kans niinku maailmoja, mutta tässä se tehtiin eka kertaa mm. ja, ja tässä se tuntuu tosi voimakkaalta.
0: Joo. Mä huomasin, että mulla täällä kanssa ehkä oli vähän semmonen, että, että se kuin niinku semmoinen loppuosuus, mikä on siellä niinku talviasiassa, mm. niin tavallaan se, se oli musta vähän semmoista jotenkin sekoilua ja sit mä huomasin, että heti kun, heti kun se uhka alkoi olla semmosia, että siellä tuli random ihmisiä, jotka ampua, mm. Niin siihen tuli semmoinen pelimekaniikka, joka musta oli heti paljon tylsempää. Mä huomasin, että minulla alkaa jotenkin se enää vähän, vähän loppua ja näin. Toki se sitten, niin kuin se, sitten kun ne siitä ohi ja tuli isot lopun panokset, kun, kun se Leon pitää palata sinne limboon tavallaan. Mutta myös sitten tota, sit lopulta sitten tulee sekin, niin kuin, kun ne saa tehtyä sen ihme, ihmeistukseen, että mm-hmm. se onnistuu. Ja, ja, sitten, ja sitten tietysti ihan lopussa, kun tähän on myös semmoinen iso elokuva siinä... Että tässä on, tässä on semmoinen tunnettu loppu, että kun sä jäät niin kuin, tota, odottamaan. Elikkä, tässä lopussa siis käy niin, niin kuten me ollaan puhuttu tässä, niin että tämä Cobb, eli tämä Erdi Cabrion hahmo, haluaa palata kotiin sen Amerikkaan. Hän ei voi palata sen takia, koska häntä syytetään sen vaimonsa murhasta, mutta sitten tämä Ken Watanapen hahmo sanoo hänelle, että jos teet tämän asian minulle, niin minulla on semmoista yhteydet, että sinä voit mennä Amerikkaan ja mennä lastesin luokse, ja että asiat on kunnossa, että voit mennä rauhassa. Ja sitten tuota, tämä loppuu siihen, että nämä kaikki on niin lentokentällä. Ja sitten Leo vaan kävelee amerikkaa. Siellä on sellainen virkailija, joka sanoo, että tervetuloa kotiin. Ja Leo sille silleen, oh my god. Ja sitten se menee sille kotiin. Ja sitten, sitten ensinnäkin tässä, tässä on ollut semmoinen toistuva motiivi, missä nähdään se niin lapsia, mutta me ei nähdä ikinä kasvua. Me nähdään aivan semmoiset seläät. Täti niin, niin, sanoa,
1: että, että saatun lapsia. Se oli ihan super superfreaky.
0: Joo, se oli, se oli todella freaky. Se oli hyppä niitä lapsia. Sinne. Apua. ei mutta siis tota... Ja sitten sit se menee sinne kotiin ja sitten ne lapset tulee katsomaan sitä. Ja sitten se Leo menee sinne, oh my god, ja ne halaa siinä. Ja sitten, sitten me yhtäkkiä nähdään, että, että siellä onkin se sen kopiin se token, joka on semmoinen hyrrä, joka perustuu siihen, että jos ollaan todellisessa maailmassa, niin se hyrrä kaatuu. Mutta jos ei ole todellisessa maailmassa, niin hyrrä ei ikinä kaadu. Ja sitten tämä elokuva zoomaa siihen hyrrään ja se vaan jatkaa pyörimistä näin. Se vähän keikkuu näin, mutta tavallaan se idea on siis se, että, tota, että oliko tämä loppukohtaus sen kopin unta hmm, vai oliko se, se niinku totta. totta. Niinpä. Ää, ja tota, ää, tästä Kristo Noon itsekin on tietysti saanut kysymyksiä ja antanut lopulta sitten vastauksenkin siihen.
1: Mäkin tiedän tämän. Mä oon katsonut tota sellaisen upean tubettajan öö, läpän tästä. Mut pointti on se, että se hyrrä, joka siinä lopussa pyörmään me koko ajan ollaan kuultu tänne että se ei ole sen kobin, se erikoistouken, vaan se on sen vaimon, sen mm-hmm. mälin. Ja jokaisella piti olla oma sellainen tougen, jonka vain, jonka ei, yksityiskohdat vain ne tietää. Ja, tota, ja sillä perusteella ne tietää, että onko ne hereillä vai ei. Ja yhden tubettajan argumentin mukaan, niin musta lihan oli ihan uskottavaa, niin se ei ole se kobin oma tougen, se, se on sen kuolleen vaimon, mutta se oma token on sen vihkisormus, joka näkyy sillä aina tietyissä kohtauksissa. Ja sen mukaan voidaan tietää, että onko se siellä unessa vai onko se todellisuudessa. Ja siinä lopussa mm. se näkyy sen sormessa, jolloin se on todellisuudessa. Se on asia, jota se pitää. Ja, tota, ja se on sen oma, oma token. Ja mun mielestä Christopher Nolan on vahvistanut tämän mun mielestä. Että on mm,
0: no siis Itse asiassa vähän... Christopher Nolan ei ole vahvistanut mm. tätä, vaan Christopher Nolan on sanonut, että että sillä ei ole väliä, koska lopultahan Siinä, tämä kyllä. tarina kertoo siitä, että se cop haluaa takaisin lassan luokse. Sillä ei tavallaan ole sille copille väliä, että onko se oikeasti lasten luona vai onko se siellä unimaailmassa Niinpä. lasten luona. Äh, mutta toki on tämmöinen, ja muun muassa Michael Caine on sanonut, että, että, että hän, on, hän on vain kohtauksissa, jotka eivät ole unta. Mm,
1: kyllä. Hän
0: ei ole sillä unimaailmassa. Ja Eli hän kaikissa kohtauksissa,
1: Michael Kane, missä Michael Caine on, niin katsokaa, Leon mm-hmm. ö, vasenta kättä. Siellä näkyy se sormus. Mutta, mutta se on ihan kiinnostavaa, koska se on totta, että siinä sanotaan ihan suoraan, että se ei ole sen Leon oma, <köhön> oma touken, joka pitää sen niin kuin, todellisuuden. Niin kuin, tai kun,
0: mm, kyllä. Uh, mutta tota, mun muuten sanoa, että et mulla siis lopussa kosketti se niinku tosi paljon. Et mä kyllä, niinku, että tämä Nolanin niinku tunteellinen ydin tänne elokuvalle, eli se kopja ne lapset, mm-hmm. niinku toi mulle tosi hyvin, koska mulla niinku vähän niinku itketti se, kun se näki lapset. Se viime, kun ne lapset kääntyi sitä päin, Niipä. niin että se näki niiden kasvot, niin mä olin vähän että oh my
1: god. Eikö, mullikaan sama. mutta vieläkin, siis se on niin... Se on... Se on sydäntä riipivä se Simmerin, Simmerin tota, tunne, joka tulee siinä, kun se kop herää sieltä koneesta siinä lopussa ja se on vähän epävarma että onko tämä nyt se todellisuus ja muutkin, jotka heräilee sen kanssa, niin on vähän epävarma ja sit se kävelee sinne kotiin sinne, tota, ja sitten siellä on ne lapset ja, ja se, se epävarmuus, siinähän tulee se alue, että, että oikeesti kaikki on epävarmaa.
2: Mm-hmm. Siis, että
1: meidän elämä on epävarmaa, että ollaanko me unessa vai missä siis, niin kuin, että että et kaikki vois paljastaa joku ihan muuksi. Ainakin niinku siinä niinku epävarmuuden niinku kuvitelmassa. Niin se on, se on ihan tosi riipivä. Ja se on, se on mahtava se kohtaus, kun sä pääsee sinne kotiin. Oli, oli, oli se kotona tai ei. Mm-hmm. Siinä si- tulee just se, että tässä ei ole väliä. Se ei oo tavallaan M. Night Shyamalan niinku, mm-hmm. siinä,
0: se, mm-hmm. se ei ole mikään semmonen Mutta että... että... Musta oli edelleen niin jotenkin täysin omaperäinen. Mä muista, että niin todella harva elokuva on niin kuin yhtään samalla, niin kuin tämä. Tämä oli edelleen musta jännittävä. Tässä oli koko ajan vähän semmoista vau. Wow! Mm. Niin niin tavallaan tässä on se semmoinen, että koko ajan tulee uusia juttuja. Että se välillä se tahti on niin hengästyttävä. Että, mikä tietysti on se tarkoitus, koska tämä on vähän sketchi tämän logiikkaa. Niin se toimii se, että tässä tulee niitä juttuja. Niinpä, ja se on sellainen,
1: että elä siihen. Mutta, se, siihen. mutta se, pysyy,
0: niin kuin, se on jännittävä, se pysyy upeasti kasassa nimenomaan ton kopin tarinan myötä. Siinä
1: pitää olla se emotionaalinen ydin, mm, joulun mm. ymmärtää sen, että tavallaan niin kuin, meitä ei kiinnosta mikään, jos ei me olla investoitu itseään. Niin tavallaan,
0: tavallaan sehän on niin tosi iso riski se, että jossain, jos se kopin juttu ei toimi, niin tämä on muuten ihan todella typerä asia. Tässä on joku semmoinen yritys, yritys niin kuin, niin kuin, jotenkin Yrityskauppameininki on Jepä. se syy, minkä takia tätä niin kuin alun perin tehdään ja niin kuin, että joku energiamonopoli on tollaista. Ja,
1: ja, ja ehkä tavallaan niin kuin, kun sä olit kirjoittanut tonne meille apukysymyksen, että miksi, miksi tää toimii paremmin kuin tenet, niin sä just vastasit siihen kysymykseen. Öö, toki mä rakastan tienneet monia että, moni osa, että niin kuin se itse sitä alkua, joka on aivan Virutiukka, se on niin upee! Tallinna, <tärä> Se on upee! Mutta, mutta, mutta sitten siinä tulee se, että miksi? Miksi?
0: Mm-hmm.
2: miksi,
1: Ja tässä se on niin selkeetä. Se on niin selkeää miksi ja me ollaan niin kuin, tunteellisesti mukana. Siinä se on silleen, että okei, okay, okei, okay, äh, siinä on se Elizabeth Pikin niin ongelma. Se haluaa nähdä lapsensa. Mutta mut ei se ole sen John, tota, David
2: Washingtonin mm-hmm. ongelma.
1: Ja sitten siinä se Kenneth Branagh. Ja sä oot silleen, että ja sä, mä... sä et ole samalla tavalla niin kuin, siinä emotionaalisesti mukana. Ja se on myös, se
0: ero. Mä uskon myös, että tavallaan tää on niinku, että tää kuitenkin lähtee semmoista niin kaikille tuosta asiasta, koska me ollaan kaikki nähty unia. Hmm. Toista se tenet, Se tenetin se hälpälö ei perustu mihinkään tuttu, vaan se pitää ihan alusta alkaen selittää. Se on tietysti sen
1: ja... takia, että se näyttää mahtavalta. Joo, joo
0: kyllä mä siis tiedän sen. Hmm. Mä tiedän sen ja mä tiedän, siinä hmm. elokuvassa sanotaan, että silleen, Don't worry about it, silleen niin kuin, että älä välitä, mutta, mutta silti mä oon silleen, että kun siinä Tenetissä on se ongelma, että siinä on niitä isoja, isoja toimintakohtauksia, jotka näyttää mahtavalta, mutta siinä on koko ajan tapahtumisia asioita, mitkä sä et ymmärrä, mitä tapahtuu, jos sä et ymmärrä, mikä se alkuasia, mikä yritettiin tosi vaikea selittää vaiheessa että niinku, siinä on e saisi autokohta missä ne jotkut taitaa ajaa eteenpäin taaksepäin taaksenpäin mm. tekee ja sinä mun lempijuttu no. no. siinä on se että se, se että mutta tässä toisessa ajassa kuumaan kylmää. Mä tein, no niin, no niin. Okei. Se on totta. Mulla on
1: edelleen se että mä, mä en oo niinku, mä en kiinnostunut siitä että miten Elisabet tebikellä tai se, Ei, lapsi, sehän mikä, sehän
0: on, sehän se Joka on
1: sille jos et saa siihen kiinnostunut niin mä en tiedä.
0: Mm. Mutta Yksi asia, mikä pitää, kun nyt ollaan puhuttu Oppenhammerista ja tästä Inceptionista, niin toivoisin kyllä, että, että Christopher Nolan ehkä voisi tehdä elokuvan pääosassa olisi ihan nainen. Toki siis esimerkiksi Interstellarissa on isoja naisrooleja, Jessica Chastain on tosi isossa roolissa siinä, Sä. ja Anne Hathaway toki myös, mutta niin kuin, ehkä, ehkä se voisi olla se boundary, jota hän voisi vähän kokeilla, että olisiko joku nainen, joka ansaisisi tämmöisen yhtä ison asian, koska tämä on vähän smurfina elokuva myös. Mm. Et tässä on niinku, että se on se, Elliot Page on tuota, se eh, kiintiönainen, Siellä toki se on se maailmuutta. Niin, mm. Mutta siis,
2: musta oli edelleen ihan
0: mahtava elokuva ja, ja tavallaan tää, tää on niinku tosi hieno niinku mun mielestä nimenomaan niin elokuvaohjaajana, mm. niinku, tosi hyvä
1: tiivistys. Tämä, tämä, tämä tiivistää sen noin. Ja myös sen, että se haluaa keksiä jotain omia juttuja, originaaleja mm. videoita. Ja sitten toisaalta se lainaa elokuvahistoriasta, jolloin niin päästään siihen, että jos meillä on tämä meidän uusi korneri.
0: Kyllä. On... Eh, eli meidän viime jaksossa aloitettiin meidän uusi korneri, ja meillä on oma kategoria, mistä meidän löytää tämmöinen hieno hetki. Eli jutellaan tämmönen Leffanartin lempihetki ja minulla on tämmönen homohetki. Ja Jutta voi aloittaa, eli mikä oli sinun lempileffanartin hetki tässä?
1: No se oli tota, hetki josta en tarkoituksella puhunut tässä aiemmin, koska halusin säästää sen tähän, mutta se oli Mikon mainitsema eh, hotelli eh, huone ja hotelli käytävä kohtaus jossa Joseph Gordon-Levitt eh, Tekee, taistelee näitä niinku, vihollisia vastaan ja myös köyttää ihmisiä. Ja siis, tämä tää kaikki tehdään niin, että tota, toi Nolan on ollut siis äh, koko uransa läpi, niin hän on ollut tosi kiinnostunut käytännöllisistä niinku, noista äh, efekteistä. Et hän ei halua tehdä asioita CGI-tietokoneen avulla, vaan hän haluaa tehdä todellisesti. Ja tota, äh, tätä kohtausta varten hänen tarvitsi rakentaa siis sellainen pyörivä huone, joka pyörii siis 360 astetta ympäriinsä. Ja tämä perustui siis tähän. Tämä on tehty 69 julkaistussa avaruusseikkailussa 2001, jossa myös rakennettiin tällainen pyörivä huone, joka siis kuvaa tätä avaruusasemaa, jossa nämä astronautit työskentelee siinä. Ja tässä tehtiin tätä ihan samaa, tämän elokuvan tota, Making of Matskuissa on mahtavia, mahtavia niin kuin, osioita, missä näytetään, miten sitä valtavaa käytävää pyöritetään. Ja Joseph Corden-luvut koko ajan niin kuin, roikkuu siellä sellaisissa naruissa ja, ja tota, yrittää, yrittää tehdä asioita. Ja se on, se on tosi makean näköistä. Sitä on tosiaan isoja niin kuin, kohtauksia, missä näkyy vain, että se painovoima ei pidäkään paikkaansa. Ja, ja se on tosi näyttävää, ja mä tykkään siitä, että se on tosi kourin koska se on tehty oikeesti. En mä tykkään siitä, että Nolan tekee noita valtavasti. Se alun perin esimerkiksi Jo Badmabeginssiin teki kokonaan sellaisen äh, mä en enää muista sitä sen alueen nimeä, mutta se rakensi kokonaan sellaisen Gotham Cityn sellaisen niin kuin, slummi-alueen ja sitten sellaisen Gotham Cityn normialueen äh, jossa siis koko ajan ajo autoja, se oli myös Dark Nights, niin kuin sama se on ne valtava, valtava alue, niin iso, että sellaista ei ollut niinku Los Angelesissa niinku ikinä tehty sellaista soundstageä. Mm. Ja, tota, ja, ja se, että se haluaa tehdä niinku kokonaisuudessaan. Samoin kuin se rakensi tota, ä, Oppenheimeria varten sen Los Alamosin, sen, niinku, koko tavallaan sen mallinnoksen siitä a, aavikon keskelle tehdystä tukikohdasta ja sit sinne tehtystä siitä valtavan korkeasta tornista, josta tiputettiin se koepommi. Niin Nämä kaikki tehtiin ihan aidosti, ja ihmiset näyttelivät siellä niin kuin aidossa tavallaan niin kuin ympäristöissä, niin mä arvostan sitä hirveän mm. paljon, se on tosi mahtavaa, se kertoo siitä, että Nolan on tavallaan elokuvaohjaajana, se on insinööri, se haluaa niin kuin rakentaa, se haluaa nähdä, miten asiat tehdään oikeasti, ja jotenkin se tietysti tuo sitä sellaista painokkuutta, että se on myös filmin suuri puolustaja. niin kuin Aki Kaurismäkikin Aki ei vaan rakennu tollaisia tota, torneja. Musta toi on mahtava kohtaus, jossa se, se myös niin kuin Tietysti kumartaa 2001 ja Kubrickille ja elokuva historialle. Musta se on mahtunut.
0: Joo. Äh, mun homo-hetki on... No, tässä muutama tietysti tässä, tässä Siljan Murphy Fisher-hahmolla, on niin hänellä on aika paljon tämmöinen daddy-issue-meininkiä. Äh, homo, monella homomiehellä varsinkin on ongelmia isiensä kanssa. Äh, mutta oikeasti tämän minun koko tämän elokuvan paras homo-asia on... Tom Hardy ja hänen se Eames-hahmo. Musta se, on, musta se jopa on vähän sen queer goaded. Se koko ajan flirttailee kaikille. Mm, miehille, naisille. Hän koko ajan silleen darling. Silleen don't be silly. Niinpä, ja, se ja se on, niinku, on niinku ihana ja hauskaa. Ja se tuo tähän semmoista niin paljon sitä semmoista... Mitä Nolanita välillä niin puuttuu, että se on tosi vakavaa. Mm. Mutta tässä välillä silleen, että, että siinä on semmoista, niin kuin, et, että tavallaan Tom Hardissa on vähän semmoista, niin kuin, että jos Tom Hardy olisi erilainen näyttelijä, niin Tom Hardista olisi tullut hyvä James Bond, koska siinä mm. on semmoista niin wink-wink-meininkiä niin koko ajan, mm. semmoista, niin kuin, että hei, don't worry, näin se toimii, ja niin sitten se vetää. Ja sitten tietysti tämä että Tom Hardy on niinku mielettömän upean näköinen. Siis musta tuntuu, että välillä Kristalina on itsekin tajus sen kanssa. Se on se mistä kuvataan vain sille ton, 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 Tom Hardin naamaa vaan sille. Ja sitten mä katsoin sen huuleen, what the fuck? Mitä helvettiä? Joo, mutta Tom Hardy ja hänen on tän elokuvan homoetain. Vielä lopuksi meille kohta Sweetie Dippeä ja sitten arvutellaan, mitä eläpää katsotaan ensi kerralla.
1: Ja loppu vielä switch Chili Dipit, meidän kulttuurisuositukset teille. Mä suosittelen tosi tällaista mulle yllätyksenä tullutta minisarjaa. Kuusiosainen Full Circle löytyy HBO Maxista. Ja se on Steven Soderbergin äh, ohjelma äh, tota, sarja, joka siis... <laughs> siinä on tosi paljon sosiaalisia Soderberginlaisia asioita. Siinä on päässyt siis Claire Danes, äh, sitten... Mu- mu- muutama tota, vähemmän tunnettu naama muun mm. muassa sellainen Jim Gaffigan, e- ja sitten myös Dennis Quaid. E- siinä on mahtavia sivua tyyppejä, uusia naamoja. Ja se sijoittuu New Yorkiin, ja se kertoo... <laughs> Miten sitä voisi Mutta siinä on siis ä- sellainen outo ä- triangeli, johon kuuluu ä- sellaiset rikolliset, ja niiden tota, oma skene. Sitten sellainen tosi rikas perhe, joiden, joiden poika yrittää kidnapata, ja sitten sellainen... Tota, ä- poliisijengi, jotka yrittää jotenkin selvittää, että mitä on tapahtumassa. Ja siinä on siis mahtava sellainen, tuli mieleen ihan siis niin kuin mun ihan lempi sellainen Gabriel Knight, joka sijoittuu New Orleansia ja kertoo sellaista voodoo murhista, jota tapahtuu New Orleansissa. Siis sellainen salapoliisi, jota Tim Curry tota, kertoja näin ää, näyttelee, niin, niin yrittää selvittää niitä. Tässä Guyana tota, tällaiset ää, alkuperäistyypit on tulleet tonne New Yorkiin ja niillä on, niillä on sellainen mafia, joka tota, hoitaa asioita. Ja siinä on aivan, aivan hulvattomia tota, ylipäänsä siis roolisuorituksia. Siinä on ensimmäistä kaksi jaksoa, vähän pihalla ja sitten asia alkaa avautua. Mä en oikeasti voi selittää sitä hirveästi, mutta siinä on kysymyksessä siitä, että on, on voimakkaita tota, tällaisia ö, taikauskoon liittyviä asioita, joita se rikollisklaani tekee, niiden johtajan sellainen upea Matriarkka, jonka nimi on Mrs. Mahabir. Ja sitten, tota, ja sitten toisaalta on se uh, poliisi, uh, jonka nimi on Melody Harmony, by the way, <laughs> joka tota, yrittää selvittää asioita. A
0: poor name as ja,
1: ja sitten tota, sit on se Claire Dane'sin uh, rikas perhe, jossa Dennis Quaid esittää mahtavan typerää miestä, jonka nimi on Chef Chef, joka on siis sellainen <laughs> Jurkiskokki, joka on tehnyt kauheen omaisuuden. Olemalla chef-chef, mutta se on aivan pihalla ja sen tytär Claire Danse on ihan helvetin skarppi sellainen asia, joka on vaan silleen no niin, annat nyt nämä nä, haastelut tonne noin ja nyt tulee, tuollainen, mitä vittu selitit? Puhuja normaalisti! Ja nyt mennään tuonne seuraavaan asiaan ja sitten kokea handlaa sen isää ja näin. Ja sitten tota, Timothy Olyphant asittaa sen miestä ja ne ole hirvittävän rehellisiä toisille. Mutta täytyy sanoa, että tämä on vähän niin kuin sellainen johon liittyy ihan mahtavia taikausko-elementtejä. Tässä on myös mahtavia nimiä, niin kuin Chef Jeff ja Garmin Harry ja Mrs. Mahabir ja, non, oh, ja Melody Harmony. Tämä on oikeasti silleen, niin kuin vakavasti otettava asia, jossa on niin kuin, niin kuin draamaa, mutta siinä on mahtavaa se sitä ja Mä rakastan sellaista, sellaista niin kuin, että... Kun nyt levittelen riisijyviä tarpeeksi tähän ympyrään, niin kaikki, jotka on sen sisällä, on turvassa ja kaikki mut kuolee. Se on aivan mahtavaa kamaa. Mä sille, se, ei ole, se ei pidä paikkaansa, mutta mä haluan vähän niin kuin lähteä siihen mukaan, kun sitä ruvetaan tekemään tolleen niin fiktion keinon. Ja se on, se on hauskaa. Ja Soireberg on tosi sellainen tota, ja se tekee upean näköistä jälkeä. Ja sit, kun sillä on niin mahtavia näyttelyitä tässä, niin ne saa loistaa ja niillä on upeita revittelyhahmoja. se on, on vain kuusi jaksoa. Niin tota, suosittelen.
0: Äh. Kuulostaa hyvältä. Sitä on tietysti mainostunut paljon Hobel Maxiltä. Minä suosittelen toisen striimauspalveluja Disney Plusan yhtä suurta hittisarjaa, eli The Bear. Mä en ole
1: vielä katsonut.
0: Ja itse asiassa sen tuli minulle mieleen tässä, kun minä tänään katsoin taas Bear. Niin tota, kun sinä kuoli uusi vuosi ja sinä toivot, että tämmöisen hyvän työpaikka-ympäristöön siirtyvän draamasarjan. Bear on juuri sellainen. Bear kertoo siis Jeremy Allen Whitein esittämään Carmista. Jermi Alan White esittää Carmea, ja Carmi on siis perinnyt veljeltään, joka narkkari, niin tämmöisen vähän huono, huonosti voivan ravintolan. Ja sitten hän, hän itse on Michelin tähtiravintoloitsija, ja sitten hän siirtyy, hän äh, tulee sitten pyörittämään tätä veljensä vanhaa ravintolaa, ja siinä ekalla kaudella, niin siinä on tosi paljon raamaa, ja, ja henkilö, ja siellä on kaikenlaisia henki, erilaisia persoonallisuuksia töissä siellä ravintolassa ja Carmilla on vähän ongelmia ja kaikkia muitakin ongelmia, koska tietysti tämä veli ei olekaan hyvin hoitanut ravintolaa, koska hän oli tosiaan narkkari, niin kaikkea tämmöisikä asioita ää, tota, kaatuu sen päälle, niin siinä on draamaa, mutta sitten tämän ekan kai lopussa tapahtui mahtava juttu, jota en halua spoilita kellekään, ää, minkä syystä tässä, ää, nyt tämä oli toinen kausi, tätä toi Disney-pussaan, niin tässä on semmonen ns. uusi alku tälle koko eh, ravintolalle, mm-hmm. ja, ja tavallaan tässä heti tässä niinku, tämän toisen kauden alussa on paljon niinku, semmoinen niinku, ja jotenkin fresi alku, ja harvoin niinku, okay. näkee, että joku asia osataan niinku, tavallaan muuttaa, ehkä se meni liian synkäksi ekalla kaudella, niin osasi jotenkin kääntää sitä silleen, niinku, että nyt pitää vähän keventää, sitten tehdä sitä sitten ihan täydellisesti mm-hmm. koska toinen kauden alku on ollut ihan niinku, toki vieläkin, niin paljon stressiä ja kaikkea, ja, ravintolapyörittäminen on edelleen niin tosi vaikeaa. Mutta siinä on jotenkin semmoinen uusi into ja semmoinen ihan mahtava drive. Äh, mutta tää on ihan tosi hauska sarja. Äh, se ravintolatyö tuo tähän semmoisen mahtavan semmoisen paniikki ja semmoisen stressin tunteen, joka toimii tosi hyvin. Äh, ja tota, muutenkin tässä on ihan mahtavia semmoisia Mulla ainakin lähes, lähes kaikki on ollut niin tuntemattomia näyttelijöitä, ää, ja ne on todella hyviä. Tämä Jerry White varsinkin, mutta myös Sydney, joka esittää tämmöistä toista tosi taitavaa kokkia, joka tulee mm-hmm. töihin. Siinä on, esittää Aio edebiri, niin hän on aivan mahtava tässä. Mm-hmm. Ja tota, ää, musta on ihan, äh, se on tosi hauska sarja. Siinä on tosi erilainen... Niin kuin, jotenkin fiilis kuin muissa sarjoissa. Ne jaksot sille tehokkaita, ne on puoli tuntia, mutta siinä silti on paljon tunnetta. Ja tämä Jeremy Allen White varsinkin on, niinku, se on, se on tosi hyvä pieniä näyttelijä, joka saa niinku silleen, niinku, sitä stressiä niinku, tuotua tosi hienosti niinku, ihan vaan sulle fyysisyydellä niinku, esiin. Ee, että jos sitä katson Beria, niin kannattaa katsoa, se on tosi nopea kattoneen, nämä kaikki jostot kestää noin puoli tuntia, jatket kestää paljon vähemmänkin. Tämä on mahtavaa. Ee, ja suosittelen jutella varsinkin, koska hän kaipasi jotain tämmöistä työelämädraamaa, ja se löytyy tosiaan Disney Plusasta, ja nyt siis on tullut kaikki e, Sison 2. jaksot ton Disney
1: Musta on ihan mahtavaa, että sä suosittelit tätä, koska mulla on niin yksi tota, kriitikkokaveri maailmalta, että sanan kannalta, niin kiva riiristä, niin se on fiilistellyt tätä Beria todella kauan, ja mä oon ollut Mun pitäisi katsoa tätä Mun pitää katsoa tätä ja mä oon todennut ettäこの, että on varmaan mulle. Mutta se, mitä sä ystäskään kuvailit sitä ja totesit, että jommisto Jeremy Alan White on, on ihan hirveästi että Joo, mutta mun pitää sanoa no myös grammat-
0: tuosta, <clicheynen> minkä mainitsin myös tuon Ayo e- Edebirin, on myös että siinä on semmoinen fiilis, että tästä tästä, Toi, mistä... <minkin> jotain? Et tästä tytöstä tulee jotain. Siinä on semmoinen tähtifiilis. Mutta sitten tähän loppuun Minun vuorion arvutella, mitä katsomme ensi kerralla. Meidän piste on tällä hetkellä yksi yksi. Ja tämä menee siis niin, että, että Jutta kertoo minulle kohta kolmen ja yhden pisteen vihjeen. Ja sitten minä saan sen verran pisteitä, minkä vihjeä minä arvaan. Ja jos en arvaa ollenkaan, niin saan pistettä, mutta myös Jutta saa pistettä, Koska jos arvaan mihin tahansa pisteeseen, niin Jutta saa aina yhden pisteen. Mm-hmm. Ja meillä ei ole alkanut aika kovasti, koska meillä on ole kauhean arva- arva- Eli meidän tilanne on yksi yksi takia, että viime kerralla Jutta Ee, arvasi Inceptionin yhden pisteen kohdalla, eli minä sain sanoa yhden pisteen, mutta se yhden pisteen. Mutta, niin,
2: ja sitten se, joka
0: saa 10 pisteen ensin, ensin, niin saa suunnaa tätä meidän polkua uudelle miin, uralle, päl- eli hän saa päättää ihan mielivaltaisesti, minkä tahansa elokuvan mikä katsotaan sitä seuraavan Ja,
1: ja, ja kerro vielä, että et, et mitä, miten sä menet, jos, jos sä ä, arvaat kolmen pisteen ja kahden pisteen vaiheella, niin paljon... Niin,
0: eli jos ä, minä arvaan nyt heti, kun juttu sanoi kolmen pisteen mm-hmm. vihjeen, niin minä saan kolme pistettä, ja juttu saa yhden pisteen.
1: Okei, okay, tota, no niin, seuraavaksi elokuvapalullamme menemme suuntaan, josta kolme pisteen vihje on. Mä en aio antaa tästä vihjettä, koska sun pitäisi arvata tää kolmesta pisteestä sillä perusteella, että missä me ollaan nyt. Eli keitä näyttelijöitä meillä on tuossa! ja sitten arvaa mikä se, näy, mikä se elokuva on, jonka mä oon valinnut.
0: Uh, damn it. Mä, mä olin ehkä silleen, onks se beach? Aikä, se, on,
1: se on sun arvaus vai? Koska,
0: koska Barbie alkoa se, my job is, just, just the beach. Sä on kyllä, okei, okay, okei, okay. joo, joo,
1: joo.
0: Mut ei ollut se.
1: Joo, ei, ei. niin kahden pisteen vihje on silleen, ö, mä, mä nyt tota, mä vähän modaan sen tohon. Koska mä olin silleen, että sä saatat arvota jo kolmessa pisteessä. Mä olen silleen, niin.
0: Onko toi niin se vinkki?
1: No mä olen silleen, että... Mua pelottaa sanoa mitä tahansa, koska sä tajuut sen heti. Mä sanon, että tää on sellainen elokuva, jonka sä tajut heti, koska sä et ole
0: nähnyt tätä elokuvaa. Mä No nä- miten mä heti tajuta sitä, jos mä en on nähnyt sitä elokuvaa?
1: Mutta se liittyy tuohon edelliseen elokuvaan. Inceptioniin,
0: mut mä en nähnyt sitä mm. elokuvaa. Ni, ni, niin.
1: niin, niin. Oh. Mieti, miten se vois liittyä siihen.
0: Mmm, mm. mm. mm.
1: On harva elokuva joista tullut niin voukalle että että näännystä
0: ei me kieltäydyn siitä elokuvasta. Se on mun tämmöinen ei katsos. Ei katsos. Kyllä.
1: En sitä. Kyllä, me tehdään en se. Kato.
0: Kyllä. En, en
1: katsos. Kyllä. Mitä tapahtuu? En katso suuri Titanic. Kyllä.
0: katsos. Kyllä. Ensi
1: kerralla me katsotaan Titanic. Se löytyy Disney Plussosta. Mikko joutuu katsomaan se eka kerran. Ei. Se on totta. 1 ja 1. Hyvä.
2: <köhön>
1: se saatiisi 2 pistettä, ja mä saan yhden. No, me saati johtossa, mutta Kyllä. Hyvät naiset ja herrat ja kaikki muut. Se, se. Nyt me katsotaan Titanic. Mun mielestä Mikko syötti tämän mulle lapaan. Se on meidän elokuva, Epä joka pääosassa on, on Leoni Caprio. Ja mä olin sille, että nyt se tulee tapahtumaan. <köhö> me katsotaan Titanic, joka on kaikkien akeen neljänneksi eniten tuottanut elokuva koskaan. 2,3 miljardia.
0: Selvä. Katson siis <köhö> Titanicin <köhö> ensimmäisen kerran. <köhö> Nähdään
2: taas. Nähdään. Moi moi. moi.